0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Lodorável Podcast, né? esse podcast lindo, maravilhoso que a gente está construindo devagarzinho com a ajuda dessa comunidade de desenvolvedores, está sendo bem bacana, obrigado pelo feedback de todo mundo, quem quiser mandar recadinho do coração pode mandar, fiquem à vontade, é, no episódio de hoje a gente trouxe mais um projeto bacaníssimo para a gente faltar, mais um projeto de horror, mas esse não tem nada a ver com os nossos gostos, né Tóia? Nada, não, bem. nem um pouquinho. Nada, nada. O negócio é super idôneo aqui, super bacana. Eu gosto de FIFA. É. Né? Amamos FIFA, então beijo pro Giliard, né? <risos> <risos> Fique com raiva não, cara, por favor, porque eu vou um negócio muito errado. A gente fica apaixonado. Eu não conhecia tanto, depois que eu comecei a trabalhar na Rogue, com o Toy e o Caveira, eu me apaixonei bastante. E por falar em gente apaixonada, a gente trouxe aqui um apaixonadíssimo por horror. Eu queria que, antes de tudo, ele se apresentar assim um
1: pouquinho, pode ser, Deck? Opa, pode ser sim. <risos> Gostei da, da iniciação aí. Realmente, o gênero horror, terror, survival horror é o que mais me atrai, assim, é dentro do mundo dos games. E o terror de maneira geral também. Eu sempre fui fã. E é sempre um prazer estar tá trabalhando em um projeto desse, né? O primeiro que é e eu trabalhei for The Last Nightmare, lá sobre a lenda piauiense. E agora é com esse segundo projeto, a Sleep. Então, realmente, além do terror, é um sempre o um tema regional. E, <risos> e eu gosto bastante.
0: Cana. Então, gente, essa voz linda, maravilhosa aí, que é o Dex, né? Introduzindo um pouquinho. É o Dex Dracon ou Dex Oliveira, você pode chamar como você quiser. É, o cara é formado em artes visuais, né? Pela UFPI, a Universidade Federal do Piauí. É cofundador do estúdio Black Hole Games. É streamer, segundo ele, aspirante a escritor, fã de dragões, amante de jogos indies, retrose e, como vocês já viram, muito amante do gênero de terror, né? E aí a gente trouxe ele para conversar um pouquinho sobre esse projeto Asleep, Slip, que foi financiado pelo Catarse, com 127% de meta batida. Então, é muito do caralho a gente ver um jogo de horror do Nordeste, com todas essas nuances, né, sendo... É, financiado, né, sendo aprovado, e agora eles estão aí na, na luta de fazer o projeto acontecer. É, antes de tudo, Dex, a gente precisa fazer essa pergunta, porque somos, não somos corintianos, mas somos um bando de loucos, né? E aí, dentro dessas nossas loucuras... Eu essa... Pronto. O Dex é corintiano. Perfeito. Pode botar o índio é. Corinthians aqui que tá valendo. Tá é. valendo. <risos> E somos um bando de loucos então é. E aí cara assim, o grande lance é essa, essa loucura da nossa vida Tipo assim, tu podendo fazer tanta coisa na tua vida Por que que tu foi atrás de fazer jogo?
1: Nossa velho, foi... Eu não sei nem explicar exatamente Mas quando eu tava estudando é, na UFP é, Lá pro terceiro, quarto período é, Eu ainda não sabia exatamente assim, o que, que que eu queria eu, Na época eu, eu fazia uns quadrinhos eu meio que atirava para todo lado, né? Mexer com arte digital. Até que eu participei da primeira Game Jam, que foi a Sertão Game Jam. É, liderada, assim, produzida pelo primeiro estúdio é, piauiense de, de jogos, que é no caso foi a Sertão Games. E eu participei como assim, não, não quisesse nada, né? Fui, não, vou ver como é que é e tal. E até que participando, é, fui convidado para participar de um projeto deles lá do, do próprio estúdio deles né? fui contratado, a galera gostou do meu trampo e aí eu vi, cara eu posso fazer jogos, né <risos> eu posso usar minha arte para fazer jogos e com o tempo eu fui juntando a galera é, da própria universidade mesmo amigos de, outro, de outros cursos né? De jornalismo é, computação ciência da computação e Uh, montei meu próprio estúdio, pela, é o primeiro estúdio, né? Porque, é, hoje já não existe mais. Hoje é, estou com a Black Hole Games, mas é, foi em meados de 2013, no final de 2013, início de 2014, que eu comecei com esse negócio doido de, de fazer jogo, né? Que dá um trabalho, dá um trampo. Na época eu participava de muita game jam, assim para ter ideias, ter é, experiência, né? Hoje eu não tenho mais tanta energia para Game Jam, mas foi mais ou menos por aí que eu comecei. E desde então, é, não venho querendo largar esse, esse osso, porque apesar de trabalhoso, é, é bem, bem interessante. Eu acho que é uma das maneiras que eu melhor me expresso, assim, é com minha arte, através dos jogos. Já, já tá há quanto tempo é, com, com a Black Hole? A Black Hole a gente fundou mais ou menos no final de 2017, início de 2018. Foi eu e o Luiz Felipe Patrocínio, né? Que também era do, do outro estúdio, só que agora ele surgiu como programador, né? E eu como artista. E nós dois é, fundamos, né? E fazendo jo- joguinhos pequenos, jo- jogos. É, é, Casuais. É o melhor, é, eu game.
2: gosto de chamar que é o melhor dos dois mundos, né? Um programador e um artista. Isso.
0: olha aí, O caveira querendo sair da, da, da aba aí.
3: Nada disso, né? Já já eu chego, mi. Acho que é, que é bem tipo de game design, né? Joga a bola logo por dois, para dois pontos. Aí, é um o melhor do dois. É, eu sou Desculpa, do projeto. Eu, eu tô, Dex, eu tô com uma dúvida aqui: de vez em quando você fala o outro estúdio. Outro estúdio ele tinha nome ou é porque tá virou um, um, um nome proibido agora? Já começou no
1: horror, né? Não, não, não. O, o, o outro era Submersivo Game Studio. É, que era, era um estúdio, inclusive, que eu prezo bastante. A galera que, que trabalhou comigo. Né, tem, era, o, era o Juan, tinha o Pazuso, que era um músico. Cara talentoso. Agora ele sumiu, não sei mais o que, que ele tá fazendo. faz o Cisado, com certeza. É.
0: O <risos> que é isso? <risos>
1: <risos> Talvez. A última vez que, que eu soube dele, ele tava na, na, programando também, então é, acho que virou a casaca <risos> Mas tínhamos várias outras pessoas, a gente tinha quase, quase 10 pessoas assim. Tipo assim, fora os sócios, tinham os agregados, né? Mas por alguns prob- problemas burocráticos, tipo, é, a gente tinha um CNPJ mesmo. Né? Não é o caso da, da Black Hole, que a gente ainda não tem. A gente tá só com os nossos MEI mesmo. Mas é, por alguns problemas burocráticos mesmo, a gente decidiu fechar o outro estúdio. Ah, bacana. E,
3: e eu gostei do nome, Silversivo. É né? Silversivo, é isso?
1: É submersivo é, A galera fala subversivo, mas eu gosto também porque é <risos> subversivo.
0: Total. total. É, é submersivo e subversivo, né, mano? Exatamente.
1: Ah, Rapaz, subversivo,
0: não, é, ok. É, é aquela coisa, né, cara. Ser criativo no nosso país, na nossa condição, Principalmente atual, assim, para mim é um ato realmente de subversão.
1: Exatamente.
0: Parto, né? <risos> tá eu adoro
1: sentido. essa, esse, essa perspectiva. E
0: já pode incluir isso aí
3: já na, na, na história da empresa, né? Do, do, dos, da submersão do, do, do centro da Terra. E aí que surge o Black Hole. Sim, bacana, bacana, cara. Bacana, cara, bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, assim como a gente fez lá no, com o pessoal do, do Fobia, é, a gente, eu gostaria de fazer a mesma pergunta, porque, em parte, como o próprio Italo agora te fez a pergunta por que fazer jogos, e você contou ao seu lado da história, eu vou te perguntar do outro lado, é por que jogos de horror? O que é pra você o um horror? Qual a definição de jogos de horror pra você? E, e como eles se relacionam com os jogos pra aí você decidir que essa seria a mistura que você queria trabalhar?
1: Bom, essa é uma boa pergunta <risos> vou respondendo enquanto eu termino de elaborar na minha mente é... eu sempre gostei assim de terror, o gênero que eu, que eu mais é, consumi, digamos assim, né? Durante a minha... Aí, quando eu era mais jovem, moleque... Eu, tipo assim, eu tinha medo, né? Mas eu via, eu consumia. E quando uh, digamos, eu não, não sabia, é, não produzia jogos, eu fazia uns quadrinhos e o tema também era terror. Fazia uns... E eram um, é, lembrando agora, umas coisas assim bem bem parecido com, com a proposta, por exemplo, de Sleep, que é, é, se passava num, meio que no Nordeste, umas coisas meio assim, que tinham umas coisas meio sobrenatural, quase sempre puxado pro terror psicológico, né, como sempre foram minhas, minhas inspirações, né, Silent Hill, Fatal Frame Alan in the Dark, e, enfim, e também J. Horror né, tipo, terror japonês, que é é bem interessante de maneira geral, terror japonês e agora por que colocar assim na produção de jogos eu não sei, eu acho que foi meio que foi foi acontecendo né? lá lá no no outro estúdio, né, Submersivo o nosso primeiro grande jogo foi The Last Nightmare, que é um jogo de terror baseado numa numa lenda piauiense, e quando a gente tava tendo uma ideia, inclusive isso foi no, no Global Game Jam, quando a gente teve a ideia, é, a gente decidiu que trabalhar uma lenda seria melhor em um gênero mais, digamos assim, realista, por causa do tema, o tema era What do you do now? E aí, a gente foi misturando uma coisa com a outra e a gente pensou, Não, vamos, já que vamos trabalhar com uma lenda... Por que a gente não colocou algo mais né, um suspenso, um mistério e tal? A gente já pensou em ponte-clique, aí foi juntando uma coisa com a outra, aí chegou no um terror. Que eu acho que foi uma coisa puxada mais por mim mesmo. Assim, de toda a equipe, eu acho que foi mais por mim mesmo. E acabou acontecendo, tipo assim, a gente uniu é, o, o realismo da lenda com, com o terror. E desde então eu tenho gostado muito de. de de trabalhar com isso e tal. A gente já. A gente trabalhou em outras propostas, não só com a submersivo, mas a Black Hole Games também, com jogos casuais. Mas. Não, é, tipo assim. Nunca tinha sido uma iniciativa minha, né? Eu sempre quis colocar. É, é, Algo voltado pro terror. Eu não sei, uma coisa inconsciente. Não sei se é porque minha vida era um terror. Mas. Pode crer, pode crer. Mas é, é, é tipo isso, tá ligado? E assim, sempre que, que, que eu tinha uma ideia assim do, do projeto mais aprofundado na narrativa, eu puxava alguma coisa. É, da minha própria das minhas próprias vivências, né, tipo assim, óbvio, além do cabelo circuito, tem muito a ver porque eu sou piauiense e eu via muito falar tal e também não existia um jogo sobre isso, então foi até pioneiro da nossa parte e a questão do sleep foi trazer tipo assim os horrores uh, meio que psicológicos, tipo assim coisas que, que eu já passei, que eu passo, como ansiedade, é, um pouco de depressão Uh, também Sônia, então foi muito assim: essa coisa de trazer as, é, coisas internas e j- juntar, assim, agregar ao terror, porque são coisas que combinam muito, né?
3: Hum, interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque uh, até agora, se você é, Isso é uma pergunta Meu que óbvia, porque é, eu perguntei o porquê do horror, mas geralmente a gente, cons- a gente produz aquilo que a gente consome, geralmente, daquilo que uhum. nos influencia, né? E, 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 e não por outro você foi foi sócio de um de um demônio sumeriano, né? Então nada mais é mais mais justo que você vá pro horror. Agora, se tu citaste várias vezes essa lenda do Piauí, essa lenda, 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 que lenda é essa? Do que é, se trata é essa lenda,
0: lenda? para gente?
1: Ah, sim, é resumidamente é uma lenda assim com com raiz bem religiosa. Uh, ela conta a história de um pescador, o Crispim, um jovem pescador que ele em um dia de, de que não conseguiu né, pescar muito, um dia sem fartura, ele voltou para casa com muita fome e a, a mãe dele preparou uma, uma refe, refeição rala, osso de boi. E aí ele, com raiva, pegou o osso e atacou a mãe dele. Aí a lenda varia muito sobre... É, depende do, do, do local, mas... Alguns dizem que ele jogou, outros dizem que ele bateu. Enfim, mas acabou que meio que feriu ela mortalmente. Antes dela morrer, ela amaldiçou ele. a ah, Vagar, pelo... Ou seja, o Rio, Rio Poti, o Rio Parnaíba, é, pela eternidade, enquanto ele não conseguisse. Consu, é, como é que eu posso dizer a palavra? Sociar fome? Possuir. Eu vou falar de uma maneira suave. Possuir Sete Marias Virgens. Hum. Aí fica subentendido, né? Tipo, isso, isso em que década foi? Ah, isso aí. Essa, a lenda teve início, se não me engano, no início do, do século XIX, por aí, no hum, final do século XVIII, XVIII. Então faz um tempinho já. E... Mas, enfim, era, era muito... Acho que tinha muito a ver com, com a questão de é, evitar com que as marias, principalmente porque tem, tem muita maria, maria é muito comum, hum. delas ficarem sei, muito tarde nas beiras do rio, ou então evitar ficar longe de casa e tal, enfim, que era uma coisa que possivelmente era muito comum né, na época. Bacana,
0: cara, bacana. Eu, eu queria. Acho massa isso, cara. Assim, porque tanto você, né? E no nosso caso aqui na Rogue, como o Toy, tem um arcabouço muito vasto em relação a essa questão, né, De mitologias, crendices e ligar isso com o e tudo mais e tal. É, é, eu vou te fazer essa pergunta, de certa forma, estendendo até pro, pro Toy também, porque eu acho que é interessante a gente confabular um pouco para isso. Então, antes da a gente coloca o próximo bloco, que é. Qual seria essa visão geral de vocês, né? para ir começando com o Dex, em relação a esse. Vamos lá, esse possível gênero de jogos que são jogos de horror baseado na nossa mitologia local. Vocês acham que isso dá futuro, que não dá futuro? Que tem outros jogos que são interessantes, que a gente pode explorar? Como é que vocês acham que é isso em relação a gênero mesmo? Assim? Outros filhos do Asleep, por exemplo, nas isso.
3: É, primeiro que eu acho interessantíssimo, porque o Dex citou, por exemplo, uma lenda que ele escutou na, em Piauí uhum. é, Eu lembro claramente, quando eu era criança, ter escutado uma uma história claramente é, é na altura do campeonato velho, do jeito que eu já estou é meio uma delicadeza né mas eu me lembro de, eu me lembro de uma de uma história que as pessoas contavam me contaram quando era criança de que e eu jurei para mim um dia transformar isso sonho em um uma espécie de um conto ou num hq ou num jogo que seja que seja ele queria se casar com uma mulher que o pai dela não, não aceitava isso, isso é muito do nordeste só para deixar claro nós somos do ceará né, então a gente estava muito dessa história no interior de que esse homem era, era um vaqueiro que não tinha medo de nada e o pai dela, por aquela questão de hierarquia, não deixaria ele, ele, a minha filha dele se casar com alguém que não temia, o cara não temia nem a ele. Né? Tinha aquela questão do, 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 do machismo de interior, do, daquela hierarquia que eu que mando na minha, na minha casa, etc, etc. E. E para isso ele mandou que o cara é, provasse de alguma forma que ele tinha medo de algo para que ele desse a mão da filha dele em casamento O cara foi até uma casa, dos interiores, e diziam que o demônio sempre aparecia debaixo de um pé de uma árvore lá Eu não me recordo agora qual era a árvore Mas que sempre aparecia em, em torno as três horas da manhã e, e talvez ele tomasse então eles encarando o próprio demônio tomaria algum tipo de susto e a, a narrativa da história é bem, é bem cheia de pequenos detalhes que são bem regionais ele falava que aparecia um grande cavalo preto, que ele foi lá, açoitava e começava a escutar de madrugada os gritos desse cavalo ele ia lá açoitar o cavalo era o próprio demônio com os olhos flamejantes etc, etc, etc. e ele nunca tinha, tinha medo de nada, inclusive é bom ressaltar, isso fique claro para todo mundo que muitos desses contos, assim como, por exemplo, a obra de Monteiro Lobato, tem alguns elementos de racismo e tudo mais, que é próprio dessas épocas de mentalidades é, bem atrasadas. Mas, é, por exemplo, nessa história se cita, eu me lembro de ter ficado chocado por ser, por ser uma pessoa negra e eles descreveram, por exemplo, que o demônio tomava a forma de um menino negrinho em determinado momento da, da madrugada, e ele ela só essa criança que só chorava, eu achei bizarro, eu achava absurdo isso. Não, tipo, uma consciência política, obviamente, tem consciência de de pertencimento, mas na consciência, tipo, uma criança poderia ser eu ali, entendeu? Ser chicoteado E esses, esses elementos de horror, que do jeito que a forma que eles colocavam era muito vi, é, são muitos do, do local, tipo, como eu descrevi o chicote do que era feito, da, da pele do boi, que é coisas que você que, vive, que viveu, que vive nessas... nessas Áreas, consegue se correlacionar, mas são elementos estranhos para dentro de uma história de terror contada para o exterior, entende? Exportada. Então, dentro desse contexto, esses elementos eles são excelentes para se contar um, para se repaginar o horror, manifestado de formas diferentes para que o um mundo que já está tão acostumado com tantos clichês. Então, esse horror que vem, do, do que pode adivinhar desses contos de interior, carregados desse simbolismo é, é, da nossa cultura de, do, e do interior, do, do Nordeste ou do interior de outras partes do Brasil, eles carregam certas inovações na forma de narrativa. Então, apesar de ter um elementos incomuns da narrativa do, do herói, etc, da, é, 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 da superação do herói, Ainda assim, ele tem elementos muito próprios que são, que causaria certos sentimentos que são próprios do narrativo de horror. Oh oh. a, a, o estranhamento, como aquela sensação de, de, de nojo, de apavoramento Esses tipo de coisa que são que, que tanto o horror necessita para ser contado, necessita para que se faça o efeito esperado de uma história de horror. E que o nosso e nossa cultura tá permeada, mas ela pouca é vista porque ou ela era o como nesses caso, assim como citado pelo Dex com uma forma de moral uma, uma história com um fundo de moral para doutrinar alguma coisa, um, condicionar um certo comportamento, como era apenas para é, é, entreter as crianças que ficavam ali ao redor dos pais, sentados, enquanto eles ficavam na cadeira de balanço, contando poucas horas de, de, antes de dormir então... É bem legal porque ele é carregado desse simbolismo, então isso, acredito sim que as nossas histórias de interior, elas podem adicionar muito ao, ao terror do jeito como ele é hoje em dia contado para dar outras facetas que se interligam com outras pessoas e ver que o medo é um
1: sentimento universal, né? Oh, perfeito. Sim, exatamente. Nossa, tem tanta coisa é, que pode ser trabalhada, que a gente pode exportar. É. Na, a nossa cultura é mu- muito rica. Eu vejo muita, muita coisa, pelo menos alguns anos atrás, a galera batendo até em alguns pontos muito repetitivos, com temas é, indígenas, tal, é, e, enfim, entre outros, mas uh, talvez nunca voltado tanto à nossa mitologia, digamos assim, mas de maneira mais vasta, né? Como no caso que a gente sabe que em cada, cada região do Brasil, cada estado, a gente tem é, inúmeras é, 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 lendas e coisas que até às vezes se repetem, é, mas em cada lugar é contado de uma maneira diferente. Né? É o caso, por exemplo, do, do Velho do Saco. O Velho do Saco, às vezes, tem o comedor de figo, que às vezes se mistura com bicho-papão não sei o quê. Então, é... É muito vasto, né? Eu acho que, que cada... É, assim, se, se existisse assim, digamos... Vai que tem, né? Eu não sei, eu tô falando aqui, mas pode uhum. até ter já. Estudos variados assim, em vários locais e eles, cada um tipo, tivesse trabalhando uma coisa diferente, cada um daria pra explorar bem, bem mais isso, né? Tipo assim, o que... O que... É, por exemplo é, a gente do Piauí fez com o do Cabeça de Cuia, tipo assim pouquíssimos por cento do que, que pode ser aproveitado de lendas enfim, eu acho que é uma... não é, não é nem assim é, claro que é uma, uma ótima oportunidade né para trazer novos conteúdos, no, no, novas perspectivas, eu fiquei assustado com, com, com o número de, de de acesso que a gente teve fora fora do país do jogo do cabeescu e principalmente na Rússia né? eu fiquei assim, water <risos> e talvez
3: <À> <risos> é uma questão é.
1: também de, de, de expressão né de a gente ter que assim não não só capital mas da gente fazer as pessoas conhecerem mesmo tipo de, de se expressar e mostrar que existe tal. É, é bem de web, né? Não,
3: eu só um adendo, Ed, sobre essa questão Não é explicação, um, é uma especulação Sobre essa questão dos acessos da roça. Talvez é porque eles têm uma, uma literatura de Ou ele tem uma mito, um, Não vou chamar mitologia, mas Um arcabouço de, 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 de lendas urbanas E lendas rurais Tão forte quanto o Nosso nordeste, de... nosso, e nossas e... lendas urbanas Também como da Loura do Banheiro, esse tipo de, li- de lenda urbana, eles têm muito forte na literatura deles, né? Baba Yaga e tantos outros que, que ficaram, obviamente, pro, pros ocidentais, ficaram conhecidos, mas por conta de filmes, de outras inserções dentro outra, de outros contos de, de fadas, mas é, é interessantíssimo que eles têm esse apelo também o estranho. Eles têm essa, essa vivência com o estranho, com essas histórias estranhas. Talvez essa veia rural deles, essa veia de mitos que eles escutam quando crianças é tão forte, tão pulsante quanto é a gente. Querendo ou não, ainda que vivemos hoje em 2021, e que isso, apesar dos pesares, ainda sofreu uma influência muito grande na nossa nossa criação religiosa para tanto o restante restante do mundo. Esse esse distanciamento da religião influencia os modos e os direcionamentos comportamentais e virtudes da sociedade. Eles estejam cada vez mais distante na restante do mundo, o Brasil ainda é uma coisa muito, muito recente. ainda sofre muita uhum. influência. então isso essa estranheza com o sobrenatural, essa parte que faz do dia nosso, parte do nosso dia a dia, é ainda muito forte. é muito, é muito recente. isso, Claudio, falando em numa, numa relação, numa perspectiva de de quantos anos já a, o horror já vem se, se, se desenvolvendo como, uma, como um produto pop, né? Eu queria, eu queria é, primeiramente Enquanto
2: game designer, eu percebi que você tem uma veia assim de roteirista, né? E eu acho, assim, incrível a proposta de vocês, né? Não só do do AirSleep, mas de pegar o que eu gosto de chamar de folclore, né? E e as lendas urbanas e dar vida a isso dentro do jogo. Eu eu sou professor de faculdade, né? Só me apresentando aqui para você. De jogos. E o que é que acontece? É, a galera esquece que tem história ao redor da gente, a gente está respirando contos o tempo todo. Né? Seja porque, às vezes, o brasileiro, ou a gente não tem muita apreço pela nossa cultura, né? Mas é, eu queria fazer um comparativo aqui, não, não quero ser muito injusto, né? Mas é, eu uso muito do, do The Witcher para puxar a importância que a gente pode tirar, por exemplo, é, dos nossos contos, das nossas lendas. Ela disse, galera, aquelas criaturas no The Witcher, elas são muito parecidas com outras criaturas que você já viu em outros jogos? Sim, mas elas têm nomes, elas têm termos, elas têm abordagens que, se você for dar uma estudada, se baseia muito no folclore polonês, saca? Então, se, se coube muito bem dentro da proposta do jogo e tudo mais, né? Se teve um um estudo, uma base disso né então por que que a gente não faz o uso de algo que a gente tem das lendas, né eu sei que a gente não vai cair naquela ideia ah, mais um jogo de saci poxa velho, pode ser sim massa um jogo do saci entendeu? Né? vamos vamos quebrar um pouco essa essa, esse preconceito né, de algo que é cultural nosso tá aí, a galera aí de outro país que a gente nunca imaginou que você fosse ver o interesse da galera e as pessoas estão interessadas nessa história, né, partindo do ponto do horror, porque eles são curiosos, porque isso é conteúdo para eles. Então, o fato de você poder pegar algo seu, pegar algo regional, dar contexto nisso e transformar no jogo, eu, eu acho incrível. É uma oportunidade que eu acredito que muitos estúdios não enxergam. Né? A gente bebe tanto de, de uma cultura... É, externa à nossa região Externa ao nosso país Mas esquece a quantidade de história e Narrativa, né? Principalmente para esse, é, esse tema que a gente Tá trazendo do horror, das lendas né? Esquece
1: isso, aí não aproveita tá? O próprio O próprio, depois que o, o Slender, o jogo, saiu, né? Tipo, surgiram Vários outros jogos, assim, meio que Parecidos, né? Com a mesma proposta tal, Daquele Siren Head, um um monte, né, tipo acho que as pessoas poderiam aproveitar mais realmente suas vivências, o que tá mais próximo olhar pra, assim, próximo de você né, eu acho que isso que faz a diferença, né dentro do do, do universo indie, que é você querer produzir algo sobre alguma coisa que você vive, alguma coisa próxima boa vivência e tal, porque querendo ou não é é a maneira mais original de de produzir jogos por assim dizer. Mas uma coisa o
3: o, o Romulo já tocou já na, 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 na veia narrativa disso, eu queria te fazer uma pergunta em cima do, do assim a, a tua visão, tu vê a, tu, você já começou a falar sobre o que você vê sobre produções indies, citou por exemplo o, o jogo baseado em, em Slenderman na lei do urbano Slenderman que to, Slender, o Siding Head, todos eles são na verdade, daquela do conglomerado de, sei o okay, que, arquivos lá, Files me foge agora o nome é o SCP? É o SCP, então, exatamente. SCP? SCP exatamente. E eles, eles pegaram, muito, pegaram muito daquela veia, no, daquele momento onde as coisas estavam sendo produzidas, estavam se criando um hype em cima, os youtubers falando sobre as lendas, é, é, uma parte do povo do, do infantil juvenil a, é, que hoje tava, já está já começando a fazer, ou já faz parte da fase adulta, ou está começando a fazer a parte adulta, e isso conta muito para o consumo da, dos produtos. Mas eu tenho uma sequência de jogos, na e falando de indústria indie, que eu gostaria que eu vejo, eu não sei se tem influência, mas eu vejo muito do DNA visual, pelo menos visual, não sei se, se mecanicamente ele também vai ser afetado, isso você pode poder me dizer Mas, por exemplo, na sequência, do The Last Doors, da, do The Game Kitchen, é, eu vejo muita coisa do Home, do, do Benjamin Rivers, eu vejo muito isso do Limbo, Eu vejo principalmente também... Esses são os dois maiores pontos que eu vejo de influência que poderia influenciar o Sleep. Seria o Home, do Benjamin Rivers, e o Lone Survival, do Jasper Byron. Não sei se se você se 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 inspirou nesses jogos ou conhece. E caso eles conheçam e façam alguma influência, qual seria exatamente essa
1: coisa? Sim, sim, eu conheço. Nossa, eu sou muito fã do Lone Survival. Inclusive, recentemente, (risos) tive... O, quer dizer, eu nem sei se ele é, é muito frequente no Twitter, mas eu comentei lá, né, sobre o Red na postagem dele, ele, ele deu follow. Ah, depois eu vou dar uma olhada e tal. Eu fiquei mó feliz também. Eu falei pra ele que tinha é, um pouco de Land Survival <risos> no nosso jogo. E também joguei uh, The Last Door. É... Nossa, muito bom também, apesar de que esse é, não não tem tanta influência mecânicamente, pelo menos, e ele tem uma maneira, uma maneira narrativa diferente, né, um jeito diferente de contar, até por capítulos também. E, mas sim, é Lone Survival. É... Deixa eu ver se eu me lembro de, ah, tem vários outros indie games assim, tipo assim, que Assim, não diretamente, mas que ajudaram a tomar algumas decisões, algumas decisões narrativas, seja, é, acho principalmente narrativo. É, como Frambo um, eu, eu não vou lembrar o nome dos estúdios agora, mas. Não, <risos> tudo é bem. The Cat Lady, Detention que é um, é um jogo lindíssimo tipo assim, é, m- m- muito belo. Se eu não me engano, é tailandês. Nossa, é. é é outro point-in-click muito, muito foda. Enfim... Que é, deu,
3: tem... o sofreu a beça para continuar o jogo hum. seguindo a sequência,
1: né? E, e, e é isso, né? A gente tem várias influências assim, né? É, eu acho que assim, mais que tem mais a pegada... Eu acho que desses que eu citei que chegam mais próximo assim... É o Land Survival, até porque ele não esconde também as influências de Silent Hill. Né? você uhum. percebe que ele tem muito a vibe, salientou ali a ambientação e tal e e mas é isso é mim. acho que tem muitas muitas é... influências às vezes que até nem eu sei <risos> como um produtor
0: Isso é massa, sim, porque a gente que desenvolve jogos, a gente tem muito essa coisa do, do... É muito mais difícil você escolher o que você vai tirar do que o que você vai pôr no jogo, né, velho? Então, tipo, a gente tem muito assim, ah, eu quero botar isso aqui, agora eu quero botar isso aqui, agora eu quero botar isso aqui. Porque tantas inspirações, referências que a gente tá falando e tal, né? E aí, assim, até pra gente ambientalizar também e o pessoal conhecer mais do Sleep em si. Se eu pudesse definir o Sleep, assim, aquela coisa bem, bem pitching game, assim, bem, vamos fazer o pitch do jogo e tal, falar um pouco dos USPs do jogo, né, os silicones do jogo e tal, o que, que é o Sleep, assim? Se eu puder definir ele em uma frase mais ou menos de um tweet, o que é o, o jogo de
1: fato? O Sleep ele, é, ele é um point and click retrô, com uma vibe um, de psicológico. Bom, é, é, é muito difícil responder <risos> pergunta, é, 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 assim... Esse tipo de supertão, mas. Na hora
0: sem, assim, né? Nossa.
1: <risos> mas é, é um jogo Pixel acho, assim. Eu, eu nem vou falar então porque Pixel acho já, já remete ao redor, mas é um Pixel acho, terror psicológico, um pouco com elementos de ação, mais stealth, e que trabalha sobre, é, é, sobre problemas internos, né? Ele liga, jogo, é, é tipo assim, o gênero terror. É, diretamente com problemas internos, né, dilemas internos que as pessoas têm, digamos assim, eu acho que seria por aí.
3: Então, algo mais imersivo, algo mais subjetivo e algo mais introspecto, o que não deixa de ser uma uma ligação que você tem, ainda com temas tão atuais, com jogos que vem trazendo essa essa pegada, essa proposta mais, como você cita agora, do rol psicológico, eu diria ainda mais angústias psicológicas, como é... The Dragon, The Dragon Cancer, uh, aquele joguinho lá, o né, Home Alone, esqueci de lembrar agora uh, uh, do nome especificamente, que é só um algo um, um, um simulador, pode se assim dizer, que vai contando a história de uma, de, de duas irmãs, na qual ela vai verificando a casa, uh, os elementos que tem na casa, o jogo muito é mais essa movimentação da narrativa que está em, em embarcada em todo o cenário, e isso é a mecânica dele, contar a história através dos, dos objetos que estão em cenário. Agora, se tu me permite uma... Eu vou, eu vou cavar um pouquinho mais do Asleep, poder, que se eu puderes fazer uma... Depois, talvez, possa fazer um comparativo entre as mecânicas talvez fique mais fácil. Olha, eu entendi que esse daqui é o pixel art, o set dele é o pixel art, é desse jogo, jogo retrô, aí a gente pode fazer um comparativo, no caso, com o ROM, do Benjamin Rivers, do Lone Survival, é, do Distress, né? Que é outro também jogo que tem uma pegada muito nessa, nessa vibe, mas se a gente fizer uma volta no tempo, uma das coisas que mais... E aí eu vou dar um gagezinho um aqui de live, se me permite, me permita, como de fã, de fã de horror para fã de horror. Muitas vezes as pessoas citam, por exemplo, pai ah, sofre muita influência de Resident Evil. Resident Evil parece que ela... Ele, não sei o porquê, mas o set começou a, a definir uma referência para outros jogos, obviamente o é sensacional, não estou falando nada de errado no jogo, mas todas as mecânicas, todas as mecânicas que tem ali no Resident Evil, do set, aquela de, de mexer com um objeto, olhar, elas são diretamente chumpiadas do pai de todos os, os Survival Horrors, que é o Alone in the Dark. E aí eu queria entender por que, às vezes, as pessoas lembram se do Resident Evil, mas não, não associam com Alone in the Dark. Que é o bem mais forte. A, a, a câmera fixa, por exemplo, que influenciou o Resident Evil, tá ali no Alone in the Dark. O, a, a forma como você, você mexe no inventário, nos objetos, está ali no Alone in the Dark. Não só no Alone in the Dark, a gente pode citar como uh, jogos de point-click baseados em horror, como o I Have to Stream But I Have No Mouth, é, é outro jogo que tem também é carregado de simbolismo dessas de horror, de, de uma contação de história bem estranha, bem bizarra, meio que também nos... naquela vez dos hum. anos 90, que tinha animações como o, o, o The Max, a, a Iron Flux, antes do filme, obviamente, Iron Flux e toda aquela estética estranha, passado também, já chumpeada também, já do, do, da heavy metal, do Americano, e foi inspirada na Metal Herlan, da, da, editora francesa. Uma veia, quais os elementos que diferem, assim, olha, é, cara, isso aqui, eu estou, estou vendo um livro de terror, é isso, e estou, estou jogando um jogo de terror, é aquilo. Quais são esses jogos que te fizeram essa veia do horror para poder é, é, te fomentar para criar o League?
1: Olha, por incrível que pareça, tu falou de Resident Evil, na minha lembrança, quer dizer, fora alguns jogos bem antigos, assim, <risos> de uns de, consoles, né? Que eu já sentia medo. Em alguns jogos do Atari eu já sentia medo. <risos> Aquele jogo do esconde esconde eu não conseguia jogar quando era moleque. Mas enfim. É... Tu falou em Resident Evil, eu acho que foi o primeiro assim, que me instigou é... Mas é... Não é à toa que ele popularizou muito assim, o gênero, né? Que ele sobressaiu, digamos assim, que ele é mais lembrado que outros. Ganhou uma popularidade muito alta. Mas com certeza Tiveram outros é, Bem marcantes também E aí eu vou citar um aqui Que eu acho que é um É uma das peças chaves é, Pro Sleep, Que é o Clock Tower né? Que né, veio, veio antes Tipo assim, lá no Super Nintendo né? Mas eu conheci bem depois No caso que você lembra Por ele já ter saído do Play né É, já tinha, já tinha o, o, Acho que o 3 já tinha saído Já Mas, digo assim, o que influenciou bastante, principalmente visualmente, foi o primeirão lá do Super Nintendo. E ele é é, literalmente point and click, né? Você controla no direcional ali um cursor e e é um jogo bem, bem lento, tipo assim... Que o personagem tem as animações bem fluidas, tipo assim, você nota a transição de, de, de uma animação para outra e torna até a movimentação da personagem é, é difícil para gerar mais terror e tal. Então, e a personagem ela é indefesa também, ela não, não consegue é, atacar, né, às vezes ela consegue se livrar ali do tipo assim, é, se o jogador apertar uns botões no momento certo, no, do Scissor Man, que é o, o vilão, né? Tipo assim. É, enfim, ela meio que tá sozinha. E aí tem possibilidade de, de vários caminhos. Se você fizer alguma coisa antes, ou às vezes tem um item que tá no lugar no, em uma gameplay, da outra não tá mais. E, eu acho muito bacana, né? Então, muitos desses elementos é, eu decidi colocar uh, mais sleep, né? Uh, Fora é, é ao menos a movimentação que eu é, até uma coisa assim que eu acho que, que a Slip se destaca de outros jogos de point-click porque ele é, pede um pouco mais agilidade do jogador, né? Não vai ser só aquela parada de você explorar devagar e tal. Em, algum, em alguns momentos você vai ter que ser ágil para es, escapar, tanto escapar quanto para se esconder, quanto é, não ficar muito tempo no escuro. Enfim, que envolve muito a questão da iluminação também. Mas é, fora o Clock Tower, tipo assim... O
3: Clock Tower original, né? O o, Clock Tower, o
1: original. Que,
3: que, inclusive, vou te fazer uma pergunta aqui a meio, é? meio capciosa. Ah, <risos> é, o Clock Tower, eu, eu me lembro, inclusive não tem como você não lembrar do, de um jogo onde tem alguém, uma pessoa com, com uma tesoura do tamanho do... É quase um, uma serra elétrica no tesoura Perseguindo o personagem, é, ele tem ele tem muito uma estética que ele quer emular jogos que ficaram bem populares na também na década de 90 dos dos Clicks, dos Adventures ali da da Lucas Arts. da é, e que e são jogos que começam um pouco antes mesmo da da Roberta Robert Williams né no caso da Sierra que aí ele tinha vários elementos de terror no caso Manic, Manic Mansion que veio do Don, do, do Gilbert, antes que veio antes. Esses são elementos que, na tela, se você puser na tela botar como se fosse uma espécie de mapa, ele, ele, ele tenta esse. O portal o, tem que emular esses elementos numa, numa máquina menos potente, 16 bits, pra, com esse tipo de jogo. Isso é interessante de se notar, né? Aí, aí eu vejo essa, essa pegada. Será que também? É, não sei se você já teve contato, mas essa mesma forma de narrativa, porque essa é a veia da Roberta Williams, que queria contar uma história mais, mais, é, mais bem desenvolvida em cima dos jogos, baseado no que ela cresceu, basicamente, jogando e se divertindo, que são os Interactive Fictions, né? os IFs. Que é basicamente a, a influência do que ela, ela cresceu jogando a Robert Williams, esse conglomerado de histórias complexas, tipo a, a Shivers, a, a Mention Action, que é uma das interactive fictions mais antigas mais emocionais se você tem um horror ali latente, que tem temporizados, inclusive as respostas, quando alguma coisa vai te atacar, tudo isso muito, e obviamente transportado do, do texto, do, do texto only, né, de ventre texto, para o gráfico, ele é lá ele vem uma base, eu, primeiro eu vou te contar uma história, e vou te adicionar uma camada de mecânica em cima, e aí esses jogos naturalmente evoluíram para fazer uma, um 2D ali, na, naquele platform, um meio platform, porque todo mundo, só o que, que se entendia sobre, sobre jogos 2D, é que era um platform, e que só existia dos jogos 2D uhum. né? na geração 16-bit, com várias exceções antes que alguém me bata, né? Mas, uhum. é, basicamente, será que esses outros elementos tu consegue ver em outros jogos antes, ou ele, naturalmente, seria o primeiro que tu consegue lembrar mesmo, seria o, o Clock Tower. E isso ser o Clock Tower do primeiro, só pra deixar claro, não é o Clock Tower 3, que depois também fio, deu, vamos lá, entre aspas, popularizar o j 1 um, um na naquela nova hype de j horror junto com... Outground, Ground, out of Frame, o é, Rule of Rose, esse tipo de jogos.
1: Sim, é, pois é. E, esses outros jogos assim, do, do gênero, tipo... Uh, for, fora o Clock Tower, tipo assim... Eu não tive tanto acesso, fora os da, os, da LucasArts mesmo, mas é, tipo assim já não, não é muito assim na veia, né na, na pegada que a gente tá falando, então não vou saber é, é responder com perfeição, assim, e, e assim, da minha lembrança, tentando voltar aqui o máximo possível é, de, desse gênero de Interaction Fictions, é, realmente, e eu joguei algumas coisas, mas também não e vou lembrar o nome, então, eu acho que eu vou, eu vou, o máximo que eu vou conseguir ir é, é em clock mesmo, que eu Town que mesmo, pelo menos no momento aqui <risos> que eu consigo puxar é em Clock time. mas com certeza é tipo muita, muitas outras é, é, essas ligações, né? Tipo assim, não, 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 vem, não vem do nada, né? Sempre alguma coisa influenci, influenciando a outra, né? É, é, digamos assim, não é que é melhorando, mas é, fazendo conexões, né, tra- trazendo no- novas possibilidades, e, e... mas é isso, eu acho que que de- de- desse- dessa veia, assim, do... do- desse tipo de-, de-, de jogo, de mecânicas, é, vou até o, o Clock Tower, o-, o clássico. Perfeito. E aí, bicha? é legal você falar, a gente
0: cair no assunto da mecânica, né, e tal, e, e do roteiro, né, do, dos meandros que te exploram enquanto jogador, é... de novo, né, Sleep é um jogo, né, que foi apoiado pelo Catarse e tal, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre o financiamento em si, mas, além da gente já entender que ele é uma espécie de adventure, que tem essa coisa do roubo psicológico, essa busca interior, um jogo mais perspectiva e tudo mais, quais são as mecânicas e qual é o roteiro que eu posso esperar dentro da Sleep, assim? Porra, me interessei, quero saber mais. Assim, o que, é que eu já posso coçar meus dedos e esperar que com certeza vai ter?
1: Nossa, é, bom. É basicamente assim: a, a gente usa a mecânica principal como point and click, né? Atualmente, a gente fez alguns, alguns pequenos ajustes para fazer uma adaptação e a gente não depender apenas do ponteiro, digamos assim, ou seja agora o personagem também pode ser controlado de maneira até meio que, que limitada ainda uh, pelo, p- pelo controle, pelo que a gente quiser, né tipo, a gente tem um novo sistema que dá para você decidir como vai controlar o personagem mas ainda assim, uh, algumas coisas vão depender do ponteiro, como apontar a lanterna, né, que é é, tipo, é é o a mecânica principal digamos assim, que liga todas as outras coisas do jogo como eu falei, é iluminação, né? E nesse caso, a própria iluminação dela vai ser da lanterna. Então o cursor vai depender diretamente de, é, de, de, do controle da, dessa lanterna. E aí isso vai influenciar nos inimigos, vai, tipo, alguns vai, vai atrair, alguns vão afastar, outros vão deixar estático ali por um tempo, enfim, várias, várias possibilidades. E além da iluminação do ambiente também, né? Então, além de ser algo exploratório, que você vai, obviamente, precisar usar a luz para enxergar e poder encontrar pistas, resolver puzzles, você tem que ter o cuidado de usar na hora certa, né? Porque senão vai acabar sendo emboscado ou encurralado por algum perigo, né? Não sei. (risos) E... (risos) É, não, pode Falar muita coisa Na (risos) funda Mas Tem essa questão, né De de você ter os momentos mais Mais tranquilos De você quebrar a cabeça E tanto que você Às vezes você vai ter que quebrar a cabeça E rápido, obviamente, também para escapar de de algumas coisas Mas vai ter uns momentos que vai ser mais mais Fuga também, né, é, aquela coisa bem stealth, né? Tem tem uma, é, tem alguns elementos de mec, de mecânicas no Helip que eles são bem modernos, né? Eu 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 é como eu falei, né? Tipo, assim, eu eu andei absorvendo muito, muita coisa assim nos últimos anos, né? Ano passado eu comecei a fazer stream na Twitch. É Por causa da pandemia e tudo E eu decidi que eu ia jogar jogos que pudessem me ajudar Tipo, a a pegar inspirações e tal Então eu joguei bastante coisa E, claro, alguns ficaram mesmo só pra... né, Não não se encaixa tudo, não dá pra colocar Senão vai ficar um Frankenstein Mas tem tem muita coisa legal, assim, né? Que que deu pra, pra dar uma inspirada, né? É, eu acho que o mais importante é saber o que, o que colocar no jogo, o que decidir de- de colocar de mecânica, é sa- saber o que não vai colocar. Oh, oh. <risos> e, é, e aí. É... Mas mecanicamente é, é isso, né? Tipo, um, uma parada exploratória, mas também um vai, vai exigir um pouco de agilidade. E isso, narrativamente falando, vai ter um. um... digamos assim... Enquanto isso, o o jogador vai ter que ir descobrindo o que 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 tem por trás daquele universo, né? Que é o universo que a própria protagonista ela não entende bem no começo, né? Ela tá num negócio ali que ela não sabe bem. É uma parada bem, tipo, obscura. E ao mesmo tempo que a gente usa da, da empatia com... Da, da personagem, pro o jogador ao mesmo tempo descobrir as coisas que vão acontecendo junto com a personagem então é, é muito intrínseco uma coisa com a outra né? tipo, eu, eu brinco muito com, com a roteirista do, 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 do jogo a Juliana que é, a gente meio que faz as coisas ao mesmo tempo, tipo enquanto decido sido coisa do, do game, game level design ela eu tenho que trocar uma ideia, porque às vezes não, tipo, ah, mas tem isso aqui narrativamente falando e tal, aí não, mas é essa mecânica aqui, não sei o que, então não dá como fazer separado, tá muito intrínseco ali as paradas.
2: Acho legal que você mesmo fala lá no no Catarse, né, que como o foco principal do jogo é no uso da, da mecânica, né vocês foram pra para a ferramenta da, da Unity, por causa disso, né? Como, como a ferramenta podia trabalhar essa questão da iluminação, né? E, e tem uma coisa que eu tava dando uma olhada na página do da Steam para galera aí que já quiser tá seguindo, né? O, o jogo esperando o lançamento. É você disse que lá você trabalha com um sistema assim de, de sanidade, né? Que mantém a, a vida da protagonista, né? Então, assim, na, no Catarse tem a, a, os itenzinhos, né, que ela utiliza pra recuperar a vida, né essa vida seria insanidade ou você trabalha com, com esses dois elementos no, no jogo? O vid- vida e insanidade ou pode falar isso pra gente?
1: boa, boa pergunta, nossa tá fazendo pergu- vocês estão fazendo as perguntas muito perguntas
0: capciosas!
1: <risos> uh, pois é essa, essa inclusive é uma informação que nunca uh, a gente nunca uh, explanou direito, né mas uh, Não é é à toa, tipo assim, não que a gente não queira falar sobre, mas a gente tem testado esse esse sistema, digamos assim, de sanidade, porque todos os jogos que a gente vê, a gente vai buscar, assim, esses jogos, inclusive uma coisa mais moderna, que tem essa questão da sanidade e tal. Geralmente são jogos 3D, ou jogos que, que são mais ação e tal, então a gente meio que. Teve que validar isso num jogo point and click, né? Então foi foi com muita calma, por isso que a gente não falou muito sobre sobre isso. Mas é um um sistema: o sistema de sanidade é um sistema a par, diferente da da vida da personagem. Então vão ter as duas coisas, tanto o o life dela quanto a, a sanidade. E inclusive vão ter itens diferentes que vão influenciar separadamente ou junto ao mesmo tempo, talvez mas basicamente é isso irmão. é e explicando rapidamente cê, é, é por isso que você não pode ficar muito tempo no escuro uhum. né ou fazer algumas coisas também vão influenciar na insanidade na personagem que aí você é, é senão você você pode acabar é, se ferrando mais cedo, digamos assim. <risos> Nossa.
0: Cara, mas assim, é, é, voltando um pouco. Saindo um pouco da imersão do jogo em si, né? Falando mais do produto. Que, assim, eu fiquei me coçando com o Deck. Desculpa, Deck. É que, resolva, é, resolva essa é, coceira, cara. resolva essa
3: coceira. Tu está falando por exemplo, a validação de jogos que tem jogos de TO que tenham a insanidade comum a mecânica inclusa na no clique e tal é, eu tenho, tem dois nomes que talvez vocês possam dar uma olhada dois, dois jogos e são sequências obviamente é, é, ele tem um pouco não é uma não é não é uma mecânica explícita mas é tácito como ela é influenciado no decorrer do jogo dos jogos é tanto a questão tanto Fantasma Gol é um como para 2, ela à medida que você vai vai passando o jogo é pont... que a medida que você vai passando o jogo a sanidade vai fazendo inclusão direta, assim como também o Aminísia, né, Dark Descent, que ela tem a, a insanidade é, é, como mecânica básica. Isso, básica.
1: eu conheci mais pelo, pelo
3: Aminísia, inclusive. Pronto. Então, assim, claro, a Aminísia não é ponte-clique, tem um pacing que não, é de, chega, não, não chega a ser de action, de um jogo de action, né? Talvez seja um, seja um jogo que você poderia dar uma observada, caso.
1: Com certeza.
0: Nossa, muito foda, muito foda mesmo. É é impressionante como tem tem referência, cara. Mas assim, falando um pouco do do produto da Sleep, né? Tipo, um belo dia o Dex acordou, ligou pro patroça e disse assim patroça, a gente vai fazer um financiamento. Então, tipo, de onde foi (risos) essa ideia? Meu irmão, nosso jogo vai ser financiado, vai ser financiamento coletivo, vai ser pelo catarse. O o que foi que influenciou essa decisão?
1: Bom, na verdade, esse é um desejo um tanto antigo. Eu vou... Tem que voltar um pouco no tempo pra falar um pouco oh, mais. Pode, fala o que você precisar.
0: <risos> o palco é seu, meu querido.
1: Essa, se eu disser pra vocês que a ideia desse jogo é desde quando eu comecei a trabalhar com o jogo <risos> lá em 2013. Sim, pois é. Só que era bem diferente do que é agora, né? Do que a gente não, não tinha nada palpável. Era, o nome, inclusive, era Insônia. É, e tratava sobre Sobre insônia mesmo, porque uma, uma personagem ainda era uma, uma feminina, e peço que ela se aprofundava dentro dos seus pesadelos para resolver o seu problema de Insônia. E era uma coisa mais cartoon, tipo, mais, envolvia mais quebra-puzzles, tipo Bride, tá ligado? Era uma coisa bem mais cartunesca e tal. Que eram mais minhas influências da época. E aí com o tempo, eu só que envolvia alguns mecânicos que não dava, a gente não tinha nível técnico para produzir. Aí eu fui deixando, guardando, até que é, de anos em anos eu ia dando uma olhada, uma relida. Ah, e isso, isso se assim, isso, isso fosse assim? E aí eu fui pegando várias assim, ideias e eu acho que foi no momento que eu vi uma obra do David Lynch, que inclusive é uma das influências de, é, de Silent Hill. Mas as obras do David Lynch tipo, são as coisas meio desconexas, assim, né? Um tipo assim, ele não quer explicar muitas coisas, o que tá acontecendo. Ele quer confundir a cabeça. E aí, tipo assim, o que você tirar daquilo ali, né? É beleza. <risos> Mais ou menos isso. <risos> muito bom. E aí, nossa, eu gostei muito, velho. Ele, tipo, me deu um mind blow, assim. E aí, não, a gente tem que mudar algumas coisas. Quer dizer, eu, né? Porque nessa época só eu sabia desse projeto. E. Foi aí que eu encontrei a roteirista, em meados de 2018, que inclusive é minha conterrânea, é de Piripiri, Piauí. E, e aí eu expliquei pra ela toda a parada, ela aceitou, nós ficou muito empolgada. E é uma das coisas mais bacanas que eu tenho é, a contar desse projeto, que eu sou muito orgulhoso. Porque todo mundo que eu, eu conto, tipo assim, as pessoas brilham os olhos e... É, e todas as pessoas assim que eu chamei assim para produzir claro foram escolhidos realmente a dedo tipo assim para para trabalhar com a gente e elas am, amavam sempre a proposta e era um requisito básico para entrar tinha que <risos> tinha que brilhar os olhos <risos> mas é, em dado momento eu vi que não daria para gente tipo assim ia demorar muito tempo para a gente fechar o jogo assim do jeito que a gente queria e e era muito maior do que do que a gente do escopo que a gente pôde então a gente decidiu é, com o tempo aí eu achei em meados de 2018 né eu e a Juliana eu e eu falei patrocínio também nessa época o patrocínio até tinha feito uns umas paradas no Game Maker né que é o cara do Game Maker uhum. e... Falei, não, a gente é, a gente tem que fazer uma campanha. Eu sempre quis fazer uma campanha no Catarse que dê certo, né? E eu acho que é a melhor maneira de conseguir uma grana para pagar uma galera para fazer, né? Porque se a gente for fazer só nós aqui... Ah, meu amigo, a gente vai levar, sei lá, uns 4, 5 anos e olha lá. E aí... É, a gente quer botar gente, gente para trabalhar e lançar, né? Tipo... A gente fazer valer, porque a ideia do jeito que a gente tem aqui agora, do jeito que é como a gente conhece agora, o Wesley, tipo, com um, um pixel art e, e uma pegada mais realista, uma pegada mais silentresca. E, e a gente disse, não, a gente tem que fazer a campanha. Agora, quando? A gente não sabia, né? Foi, foi em um momento é, que a gente decidiu passar para Unity por causa da iluminação. Né? como já foi citado as features de iluminação 2D da Unity são realmente muito lindas e foi nesse momento aí né? que eu mesmo peguei lá é... não eu vou fazer aqui vou, vou aprender a mexer na Unity só para fazer um, um protótipo visual para poder mostrar um teaser um vídeo para galera para conhecer saber como é o jogo né e aí se esse negócio ficar ficar bom a gente faz uma, a campanha, dá pra fazer a campanha, a gente mobiliza a galera. E aí foi o que aconteceu, eu, tipo, fui aprendendo, fui tirando dúvidas, eu nem sou programador nem nada. E aí eu fui tirando dúvidas com, com a própria comunidade lá do Piauí, a galera do Piauí Indy. E a galera foi me ajudando e tal, o próprio Juan também, que é muito bom com a, com, a, com a Unity. E várias pessoas também. E deu certo, montei aí... Quer dizer, não, não ficou aquela coisa perfeita, perfeita, mas eu fiquei muito orgulhoso do resultado que tava. Eu já tinha os, os, os sprites, os assets, muitos assets que eu já tinha feito. E aí, algumas coisas eu fiz fora, obviamente, no Photoshop. Algumas coisas do vídeo, tipo animação, questão de cutscene. E aí foi quando eu fui conseguindo juntar mais algumas pessoas, né? E aí, ó, se der certo, a gente vai fazer a campanha. E aí, se a campanha der certo, aí a gente vai pagar todo mundo. Né? E aí. Todo mundo empolgado. <risos> e foi aí que a gente fez. É, realmente, depois que a gente tinha esse protótipo na Unity, né? Que tava tá vendo que o negócio estava ficando realmente bom. Tava ficando qualidade boa. E a gente não. Agora, agora vai. Muito bom.
0: Então assim, vocês juntaram Roma de Corinthians, né? Roma de doido. Fizeram o um protótipo, trabalharam esse outro protótipo e, meu irmão, agora vamos voltar para financiamento, né? É, quais foram os principais canais que vocês utilizaram para poder ajudar o Asli a ser conhecido, para poder o financiamento rodar? Quem sabe que financiamento coletivo tem uma muito... atenção, né?
1: É, e não é, não, é, não é fácil, não é nada fácil, nossa. Eu, eu inicialmente uh, apelei para minha comunidade que eu estava começando a construir na Twitch, pela Twitch, eu não só a comunidade que eu aqui, da né, galera que me seguia, que assistia o meu canal, que era muito pouco, na verdade. Mas eu tinha, conheci vários amigos streamers, que, que também estavam meio que começando e tal. Então a gente foi se ajudando e tal. E, tipo, foram me ajudando a compartilhar, né? Às vezes eu entrava no canal da Twitch, é.. é que jogava o Hill, então eu gostava do, do era do tema do terror e aí eu ia apresentava então foi uma coisa bem assim é, manual cara que no início a gente apresentou para a galera que é mais próximo né para criar volume tipo os amigos ou, ou familiares da equipe para movimentar mas a gente procurou também ah esse é um detalhe importante a gente procurou é, os canais da mídia local né? Que logo quando a gente falou Que era um jogo que se passava no Nordeste E abraçaram é, a, a ideia A proposta de, de divulgar é, Inclusive Teve é, blog na, do, do Globo Esporte e outras coisas assim, Mais do, do Piauí e Nordeste mesmo né? Mas, e aí A gente viu que outros canais Estavam começando a divulgar por conta própria Que nem né, o The Enemy é, é, da, da UOL é, não, vou, não vou lembrar de todos agora e outros, outros influencers né? e a gente usou muito Twitter também, a gente usava nossas redes sociais de maneira geral mas eu acho que a que mais funcionou foi o Twitter e uma outra que eu não imaginava <risos> que, que ia rolar que foi o TikTok. saber. Olha
2: aí,
0: olha aí, saber olha aí Brasil! Caralho. Olha aí, caralho! Me escuta, amor!
2: Bota a mim do TikTok agora pra
0: dançar aí. Vamos fazer um Não, dancinha agora, caralho. Oi. Uh, Letícia, né? Primeiro período.
2: A da, Brasil. da Brasil!
3: Quando ele começou a rir, eu juro que ele ia falar eu no tinder <risos> Não, mas... porque ele não foi um assim com o passado que eu fiquei dizendo agora fudeu <risos> é possibilidade, não vou mentir ainda bem essa possibilidade
0: eu pensei sobre, eu pensei, eu pensei sobre <risos> cara, muito <risos> foda, muito do caralho e ainda é que vocês montaram uma comunidade, né? tipo assim porque vocês montaram pedaços de comunidades e montaram hoje O que é a comunidade de apoiadores do Asleep, né? Que tem o Discord e tudo mais e tal A gente apoiador, até brinquei contigo que no dia que vocês lançaram o, o financiamento Eu fui lá e apoiei, aí tu chegou e pô, meu irmão, o primeiro a apoiar Eu fiquei, caralho, como assim, né? Eu fiquei, caralho, foi o primeiro a apoiar e ganhou alguma coisa mais, né? Mas enfim, é, o, 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 como é que tá o sistema hoje de comunicação com a galera como é que a comunidade está contribuindo eu vi que tem uma parte lá que é só de fanart né como é que tá a receptividade da galera em relação ao que vocês estão construindo enquanto comunidade
1: lá ah só não é só completando é. a questão tu falou até em fanarte e foi importante a gente fez um concurso de fanart durante a campanha Olha do aí, catarse pode... e surpreendentemente de muita gente tipo assim um jogo tipo obviamente Estava em campanha do Catarse, tipo Catarse. Assim, tava longe de lançar. E a galera... A maior galera fazendo fanart. E aí eu... Meu Deus, o que que é isso? Tipo... Pessoas, assim... Bem importantes. Né? O, o, o Caio... O Caio Oliveira. Não sei se o meu maior quadrinho... o cantinho também, do Caio, tem,
0: você
1: fala? Do cantinho do Caio, exatamente. Oh. Ele tá aquele é meu conterrâneo. Ele conhece, assim... O... O... o, o meus trabalhos. Mas eu fiquei muito surpreso quando ele fez. Tipo, o cara tirar um tempinho dele fazer uma fanart. Foi foda. E aí... É, a parada do TikTok também Foi um, um, um apoiador Que ele, na verdade Não foi o nosso TikTok, foi o TikTok Foi um cara que mexeu com o TikTok E ele, tipo assim ah, Exponenciou o um negócio de um jeito que Acho que nem ele Sabe como é que foi, Porque ganhou muita visibilidade, eu acho que é, é, e foi daí que eu acho que chegou em pessoas como Marcos Castro Jovem Nerd e, Tipo assim, a, a galera começou a motivar Isso foi mais no finalzinho da campanha né Que é, também é outro momento de, que dá Que dá um boom Mas mesmo assim, o TikTok foi né, nosso essencial e, 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 Dax,
3: Uma pergunta, Eles, as pessoas estavam fazendo Fanart baseado No teaser que você tinha lançado?
1: Isso, no teaser E nos, nas artes conceituais que a gente tinha Da personagem, ah, de, de, de algum de alguns monstros. que estão lá da... não, na
0: campanha do Catarse mesmo, né?
1: Isso, exatamente. E... Cara. A gente não deu nenhuma informação.
0: <risos> é, se vira aí, né? <risos>
1: é, não, sei. Mas deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, um,
0: um pouco de treta, talvez. Eu acho que não é treta, assim, é só pra aquecer um pouco a conversa. É, querendo ou não, a campanha do Aslip ela começou em abril, né? Desse hum. ano. E ela começou, vamos dizer assim, um pouco depois da campanha do Ordem Paranormal, que foi no final do ano, no final de 2020. Tu então, acha acho que de alguma forma, ou o Ordem Paranormal em si, ou pelo fato de ser um tema que, que tá ali meio, meio, meio tangente, aquilo, eu acho que de alguma forma isso ajudou a galera, tipo, a ter um, palavras de coach, mindset, assim, pra tipo, ah, porra, já põe esse aqui, vai aparecer aqui também. Então, acho que de alguma forma a galera relaciona. Isso não tem nada a ver, tô falando besteira. De...
1: Não, olha, eu acho que faz sentido, sabe? Mas n- nem foi assim uma, uma decisão. É um bom momento agora, porque passou um pouco tempo da campanha e a gente e é um gênero parecido e tal. E é brasileiro e tal. Não, eu nem pensei muito. Assim. Eu na verdade fiquei mais com medo de associar, porque eles têm um personagem também, uma personagem feminina que usa lanterna. Uhum. E aí eu, é, mas é totalmente diferente. Não, não, a galera não vai, não vai fazer. Não, isso. são
0: outros contextos. E aí.
1: É, pois é. E aí acabou que eles também apoiaram a gente também, então foi foi bem foi bem legal. Mas e, e não 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 foi tipo assim uma uma, uma decisão por, por causa disso, né? A gente achou que é, é, que era o momento porque não, não tinha nenhum assim, pelo menos a nós ver uma campanha assim, muito importante rolando ao mesmo tempo e Aí a gente, gente achou esse gap e é, vamos, 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 vamos tentar, vamos fazer o que acontecer, foi isso.
0: Aquela coisa de estar no lugar certo, na hora certa,
1: né, bicho? Fez sentido, né? É, pô. muito bom, velho. E aí,
0: tu, tu, quer, tu
3: quer treta, é, cara? Deixa eu só fazer um aqui com o 10. Mano, é,
1: eu tentei botar a treta, o cara ficou
0: todo amiguinho dos caras, agora vai tu. <risos> é, é,
3: é, 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 eu, já, vi aqui talvez que eu tô, olha, olha só, editou. Tô... <risos> bem que talvez que o Deck, ele cita o Silent Hill, quando eu perguntei influência, ele não falou o Silent Hill
0: <risos> e agora?
3: e aí? e aí, qual são os elementos do Silent Hill que tu tá trazendo o Boisleaf?
0: admita
1: não, não, isso é eu faço até inconscientemente, porque eu acho que eu já falei tanto em Silent Hill durante a campanha, durante o que foi, a gente meio que usou como campanha de marketing. Agora é isso, sim, uma campanha de marketing. Gente... Eu, eu, eu tava imaginando, tá? ele falando assim, cara, é porque Silent Hill,
2: a gente pegou só a fama, mas o jogo mesmo é baseado em <risos> Resultivo, <hein?"> Caralho! <risos> Aí, já eu tô até
3: com botar aqui o botão aqui, esse eu oh, oh,
0: oh, vou aqui rebogar meu apoio. Não, vai, vai. continuar
1: Dexter. Eu, eu sou. Eu era mais fã de Resident Evil, né? Mas tipo assim, eu já não gosto tanto assim, dos jogos atualmente. Eu não joguei o 7 e o 8, né? Eu na verdade tenho muita vontade, mas eu vou ter que jogar os outros, porque eu sou eu sou o tipo de pessoa que, tipo assim, quando vai escutar uma música, escuta logo o álbum todo. Então, eu pretendo jogar os outros, vou fazer esse, esse esforço, jogar os 5 e 6. 7, mas enfim, é, voltando ao assunto Silent Hill, é, eu acho que eu falei tanto durante a campanha, tipo, que às vezes eu evito para não ficar muito é, saturado, mas, é, tipo, às vezes eu nem percebo, mas tipo, as influências são, são meio que bem óbvias, assim. Eu tenho tanta influência, tanta referência, claro que não dá para você saber ainda, porque... É, tem algumas coisas que, né, não foram... foram
2: segredo de capção. É, né?
1: <risos> é ainda, ainda não, não saiu, mas vai ter referência, por exemplo, a, a vários jogos da franquia, né? Alguns elementos que, tipo assim, do, ah, de Silent Hill 4, essa parada aqui, que é bem legal, né?
3: Tô ah, entendendo tua estratégia, Dex, na verdade. estratégia, de é assim, ó. Se tu prestar atenção, nos últimos 3, 4 anos, o Silent Hill é o jogo mais comentado que não foi lançado ainda e nem existe.
1: A estratégia
3: do Dash <risos> é de. Eu vou, vou falar do Silent Hill do meu jogo que eu ainda não mostrei nada. Entendeu? É, Nessa dizendo,
2: hype, mano. estamos
0: lançando né, um gimmick aqui ah. de Silent
2: Hill. Eu tô te dizendo, mano, eu tô te dizendo. Só cara, falta
0: aquela... tu declarar que tá
3: envolvendo no um projeto o um, um, um Coji. Aí
2: sim. <risos> Vender mais, ele até diz, né? <risos>
0: a parra foi ah, aí. aí.
3: Desculpa,
1: Dex, é, eu tô só chorando. <risos> Fala isso nem brincando, eu até me emociono. Se fosse de verdade, eu tô me o todinho aqui, moço. É, eu me eu pensou? Ou poderia é ser o Ak- Akiri Amaroka também? Não, não é tem, tem nada. Fazendo
3: né? a três, hora, né? Nossa, uh. meu Deus do céu.
1: Mas eu, assim, o que eu posso falar que, 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 do, que já, do que a gente já mostrou e também um, um pouco do que a gente já mostrou é que aí tem toda aquela parada da névoa, né? Que, que eu, também o, o, o cenário, ele é meio que um personagem, né? Tipo, um Silent Hill, você a cidade, a própria cidade, ela, ela é um personagem. Então, tudo que envolve a, aquele lugar... É tipo assim, todas as, as pessoas meio que vão para lá é meio que um não é um purgatório, mas tipo assim elas meio que que sofrem uma coisa psicológica que tem a ver com com, com o protagonista ou então com algum personagem específico, né? Os próprios monstros eles têm significado. É a cidade então, é uma
3: reflexão do seu do seu próprio dos seus medos. Né? Ela projeta, exatamente. amplifica seus medos. A cidade é o é o personagem do jogo, não é o é no, no, não é o Harry Manson Não é o James Sunderland Não é a Reda, Não é ninguém, é a cidade
1: Bom, aí lá tem toda A, a, a pegada do, do culto Ao Samael tal Que tipo, eles querem invocar um ser divino para fazer Uma limpeza, digamos assim é... No nosso caso é uma parada Bem mais Eu não vou dar detalhes muito afundos, obviamente Mas é... É bem, bem mais subjetivo, sabe? Tem a ver mais com, com a jornada da personagem uh, ou dos personagens, né? Porque tem além da, da Ana Lúcia, a gente tem outro personagem muito icônico, mas eu não falo muito dele.
3: <risos> é, ele ainda não foi, não foi, não foi nada ainda declarado, não publicado, né?
1: a gente até tem uma postagem dizendo que ele vai ter lá no jogo Hum. né? mas a gente não fala nada muito a fundo, vai ser um personagem que vai entrar no meio do do caminho assim, por assim dizer da da Ana Lúcia, né? que é a protagonista e eles vão se esbarrar e eles vão vão, vão se ajudar, digamos assim mas fora isso, tem muito a ver com, com a nossa protagonista, né? O universo e tal. E, enfim, tem essa pegada de, de as, às vezes, o que, que é pesadelo, o que, que não é, né? Tipo, você, o que você fica meio que refletindo, o que, que é real, o, que, que, o que, que não é real. E tem muito disso, assim como em Silent Hill. E. Bom, é. Mas é isso. Eu, eu acho que. Nem falar, porque eu vou acabar falando demais. Eu vou acabar falando <risos> com ele
3: é que eu editor, é, é, é. editor, editor, é. volte lá pro começo da nossa entrevista, <risos> na qual ele disse que não tem nada a esconder e podemos falar sobre
2: qualquer coisa. Ah, é, é,
1: repita
0: esse áudio aqui, ó.
2: Vida e sanidade. Pode falar isso pra gente? Boa, boa
1: pergunta, nossa. Fazendo umas pergu- Vocês estão fazendo as perguntas muito certeiras, hein? Perguntas capciosas. Se me mete ao redor, mas é um pixel, eu acho, erro é psicológico um pouco com elementos de ação mais stealth e que trabalha sobre é, é, sobre problemas internos né ele liga jogo é, é tipo assim o um gênero terror é, diretamente com problemas internos né
3: jogo é tipo assim o um gênero terror é, diretamente com problemas internos né?
0: <risos> é Editor <de> <risos> Cara, bacana Tem que comprar o jogo jogo.
2: cara, Pra saber, tem que comprar o jogo
0: Então, não sei você, cabelo, mas eu e o Toyzinho te apoiou praticamente o primeiro A gente apoiou Observando, olhando as paradas e tal Vendo aí como é que tem
3: Inclusive,
0: inclusive, fica a dica Pra quem apoiou o projeto Tanto esse como qualquer outro projeto no Catarse Você pode melhorar a sua recompensa É só chegar por pessoal do Catarse, mostrar o que você Fez como apoio e dizer Eu quero dar mais dinheiro pra essa galera Porque acho que eles merecem e aumentar o apoio Então eu aumentei meu apoio também, então <risos> daqui a pouco eu vou estar bora cadê a porra da demo? <risos> Nem então, <Olha> né? <risos> esquenta com isso, mas antes de a gente falar de demo até, porque é importante falar disso é, eu sei que a gente falou de, de retro game e tudo mais e tal no começo da nossa conversa, mas por que especificamente a decisão de pixel art? Assim? o que foi que pesou para que o pixel art entrasse nesse adventure e tudo mais e não sei lá, um, um arte digital porque os consoles são todos arte digital e é muito defeito. Mas o é que levou vocês a tomar essa decisão do PinShow
1: Arts? Eu acho que foi muito um, do meu momento do que eu tava produzindo, né? Eu, eu, eu sou uma pessoa que, que mexia mais com, com. Eu já mexi com um monte de coisa, já mexi com vetor, eu já mexi com 3D. É, mas, por exemplo, o jogo do Cabelo de Ruiz ele era em arte digital mesmo, tipo animação frame... Em frame a frame, né? E. Mas eu acho que no momento, assim, quando eu é, tava fazendo as últimas definições do, do, do que eu queria que fosse o I Sleep, eu tava produzindo muito pixel, eu acho. Muito pixel, eu acho. Isso graças aos jogos, aos pequenos jogos que eu fazia com. É, que, que eu fazia na época com o patrocínio. E. E eu tava... Eu eu meio que já tava me especializando... querendo me especializar... Porque eu eu tava amando fazer aquilo... E era uma uma maneira... Não é que é mais fácil... Mas eu acho que talvez é mais divertido pra mim... Pelo menos naquele momento... De de fazer as animações e tal... E... E... Não sei... Eu eu fiquei muito encantado... Na época... e, E aí eu decidi tentar... Só que aí... Ao invés de seguir por um caminho mais simplista mais mais é, mais caricato mais cartunesco como era antigamente a proposta eu decidi colocar um pixel acho um pouco mais realista para casar com o gênero terror então foi muito pelo que eu andava produzindo na época mesmo né ah, inclusive agora eu não vou saber exatamente não foi depois 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 a gente é, começou a trabalhar numa outra ideia também, que é o Cyberino. É, mas também foi, foi porque eu já tava gostando de fazer pixel. Acho é uma pegada é, uhum. retrô também. Uhum. É, eu acho e... que funciona, cara.
0: Funciona porque dá, dá, dá realmente essa impressão de, tipo... Não é a imagem tão precisa, né? É algo mais, assim... É tipo... Como é o nome daquele jogo, toy tá? que tinha no Mega Drive, que era um Adventure Pixel Art também, que era muito bem feito, que era no espaço e tá? tal? Estou tentando lembrar o nome daquele jogo agora. No é, espaço? Que, é, é, eu não sei se era no espaço, enfim. É, é eu, vou, eu vou tentar lembrar. Pronto, The Dig, por exemplo. É uma coisa meio meu, The Dig. Eu sei que não era do Mega Drive, mas acho que serve como exemplo. É essa coisa do. O Pixel Art tá ali para provocar uma baixa resolução. Acho que meio que funciona. Funciona isso no Sleep. Porque, como você tá falando Existe essa coisa do turvo De eu não saber o que é real e o que não é real Então acho que isso acaba colaborando com essa brincadeira né tipo, Tanto que o próprio rosto da Ana Lúcia Não é desenhado do pixel
1: art né? Sim, sim Agora, muito bem muito bem Lembrado disso Porque eu, tenho, eu acho que foi Também uma decisão meio inconsciente Porque quando eu jogava é, Consoles mais retrô Né é, eu ficava muito imaginando, tipo assim, o que será que tem por trás desse pixel, né? Tipo assim, é, é a questão da abstração da arte, né? E você, o que você não consegue ver ali, você imagina. E, tipo, às vezes imaginar é muito mais divertido do que ter todos os gráficos ali entregues de bandeja para você. Então, às vezes é mais divertido você imaginar o que tá por trás ali, o que, o que você não consegue ver. Né? E casa muito bem com essa proposta do terror que de, Do mistério De você até mesmo De, de se assustar, de construir uma ambientação é, Com um jogo Um bom jogo de terror precisa e, né? Então tem muito a ver com isso, com a abstração e,
0: Esse jogo que eu tava, tava tentando falar tô, É o Flashback Eu peguei hum,
1: agora é oh, um... aqui então, tá
0: tu, 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 tu acredita que
3: agora é. que, que você tava falando Eu tava lembrando exatamente do do... do flashback. <risos> legal, não, 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 é. não. do flashback eu tava lembrando. É porque Out of this World ou Another World, que depende. Another aí. World. Oh, tem oh, também oh. o Heart of
0: Darkness, tem uma pegada parecida também, que é interessantíssimo. É, só que o Heart of Darkness é parecido. Oh, então, tipo, eu acho legal eu essa adoro, coisa do o Pixel com algo que tá sendo extremamente bem trabalhado, dá a impressão até que em alguns movimentos o cara fez rotoscopia e tal, de tão bem animado que é. Mas aí É assim, só o detalhe,
3: viu? Só o detalhe. Então hum. o. Watch of this world, e isso é uma característica técnica uhum. depois a gente pode falar porque eu tava até fazendo um, um interpretador, um, um, uma engenharia reversa no um interpretador, uma, uma espécie de emulador do Watch of this world uhum. é que ele, na verdade ele é vetorial, tudo ali é vetor Ah, que massa, não sabia disso, de verdade é, Não é à toa que se você prestar atenção, ele tanto no, ainda no, no SNES, ele é ele, aquela animação inicial dele, ele chegando com o carro Parando, a latinha de, de refrigerante, a pô, aquele transportado, pô, aquilo ali era, seria praticamente impossível ser feito se não fosse feito em vetorial, que é capaz de você é, é, comprimir mais os dados para poder fazer uma, uma, uhum. algo em tempo real, depois um expandir para poder fazer uma, uma animação, uma sequência de animação da... é, não, é, é, é...
0: é incrível. Assim, Daquela porque... qualidade. Porque antigamente você tinha muito essa questão do acesso ao pixel porque era o jeito era o que tinha pra hoje, né? Tipo, o output é esse, velho, fim de papo. E hoje em dia não, hoje em dia realmente existe essa questão da, da decisão artística, vamos dizer, em relação a isso, né? Essa limitação acaba nascendo dessa necessidade. E no caso do Wesley, eu acho que casou muito bem por causa dessa brincadeira, né? Tipo, existe um pixel aqui, esse pixel pode significar várias coisas ou nenhuma coisa, dependendo do contexto que está inserido, né? Eu acho que isso casou muito bem com o jogo, na minha... E tem,
1: e tem outra coisa também é, é, O jogo se passa nos anos 90 Então ele meio que casa Já com a temática meio retrô Meio é, Vintage, digamos assim Tem alguns elementos assim, bem regionais assim, Principalmente para quem, quem é do Nordeste Vai reconhecer tipo assim, É engraçado que de vez em quando eu divulgo Alguma coisa assim no, Que eu tô fazendo, algumas coisas no WIP no, no meu Stories ou mesmo no Twitter da, Do estúdio Tipo assim, um móvel De casa antigo E aí a galera vai lá, meu Deus do céu Tinha um desse em casa Não sei (risos) o (risos) que Caraca, como assim, velho
0: é muito bom (risos) Inclusive eu acho que a edição de colecionador Tem que vir com aquela TV de Tobo Philips Com dois negocinhos que você rodava Tem que ter ter. 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 E e, com certeza tem que que vir com aquele Paninho de crochê da avó Que você bota em cima da TV Um copinho d'água pra abençoar não, acho que é importante E a, e a jarra do Alô
2: e, e, e uma ligação Três da manhã, né?
0: Pra quem que Opa! As coisas melhorando, né? E por falar em ligação, né? A gente entra na questão da voz Uma coisa que chama muito, muito, muita, muita atenção No trailer do Catarse É a voz da Ana Lúcia Existe essa pretensão de explorar mais a voz Não só dela, como de outros personagens né,
1: Inclusive A uh... Ontem mesmo eu estava conversando com outras pessoas, buscando mais algumas vozes, porque eu queria uma experiência completa, né? De não adianta a gente talvez colocar só a voz da da protagonista e os outros personagens ficarem meio mudos, né? Se você for perceber, por exemplo, em jogos como.. que são diferentes em certo sentido, mas Silent Hill. Tem os diálogos, você escuta a voz do personagem, você se sente mais né, dentro ali, mais imersivo. Então, seria legal se se os outros personagens, pelo menos os personagens mais importantes na trama, que né, que vão estar em momentos importantes, eles tivessem também uma voz. Então, a gente está em busca. A a gente tem três vozes já confirmadas, antes de de eu confirmar essas outras, mas se tudo der certo a gente tiver mais mais duas, pelo menos. Então é é bem é, eu quero que tenha realmente essa, essas vozes. Claro que a, a, o nosso caso, é, apesar da gente ter batido bem a meta do catarse, né? Ou, o nosso nosso de já está bem limitado, digamos assim. A gente sabe que que produzir jogos é um negócio caro, então é, mas eu vou fazer o, o máximo possível pra gente, né? Nem que ali em algum momento a gente tenha que injetar alguma grana também no estúdio, mas a gente quer colocar.
0: Isso é massa, cara. Isso é massa. Acho que dá, dá, dá essa imersão que você tá falando, né? Como a gente tá falando de introspecção e querendo ou não, todo mundo aqui tem... Pelo menos todo mundo aqui que tá gravando, tem um certinho com a dói da cabeça, então as vozes da cabeça estão ali, né? Então <risos> é legal que o jogo reflita isso de alguma forma. Eu, pelo menos, acho isso... Eu, pelo menos, achei isso muito importante.
2: É, você comentou que vocês tava... estão. Falei, cabelo. Desculpa, eu pena né? eu tava não. aqui com... pensando aqui, né? Com as minhas Imagina se esse pessoal lança o jogo assim, três da manhã, com a, com a ligação da dubladora assim, ó, já estou aqui. <risos> Pronto, entendeu?
0: Ei, tu pode sair aqui, que eu tô aqui fora quando abre não tem ninguém, né? Caralho, que isso? vocês já, <risos> pode... já podem baixar, <risos> <na> Asleep,
1: né? <risos> Cara, às três horas da manhã, muito auspicioso. O tranca-rua é foda, né? <risos> Mas aí, tá é estudo,
0: você comentou que vocês começaram uma um pequena ideia na, na Game Maker, foram para Unity, principalmente em relação à iluminação e tudo mais. Então hoje o processo é feito em Unity e tudo mais, né? principalmente por causa dessa questão do renda e tudo, da né? iluminação. É, eu queria saber como é que tá sendo fazer o processo nessa engine, especificamente falando, e quais são os desafios atuais que vocês estão tendo, vocês estão tendo que produzir muito muito plugin por fora? Vocês estão usando mais plugins, Como é que está sendo, enfim, utilizar a Unity? É,
3: uma coisa que você citou, que havia ah, o patrocínio, que é, é o patrocínio, que ele é especialista em game maker, né? É, o patrocínio. Exatamente. E aí, nesse caso, é, por que migrar, então, para ah, a Unity? Isso
0: unit? é importante. Pronto, perfeito. Por que migrar e uma vez que migrando, quais é são os desafios agora? Perfeito,
1: tá É, pois é. A gente tava enfrentando alguns é, Alguns desafios De... de... Eu, eu fico até meio assim Eu fico pisando em óculos para não falar besteira Porque eu não conheço muito o Game Maker né? Seria até ótimo se o Patrão estivesse aqui para falar Mas... É, algumas limitações que a gente sentiu na hora de fazer a iluminação, né? Que como eu falei, a mecânica, é basicamente a mecânica principal do jogo, né? Vai é influenciar em tudo, tanto é, não só da personagem, mas quanto a iluminação do ambiente. E aí, pra tornar um ambiente mais realista também, né? Não é que a gente quer fazer sombras e tal. É, aquelas sombras realistas. Porque tem uns jogos. O Pixel acho também que, que fazem isso. Mas a gente quer passar o um máximo de fidelidade possível com o que a gente tem, né? E a o eu, eu tinha lançado recentemente, né, Na época, é, tá. Inclusive ainda tem tem coisas é, a ser trabalhadas ainda com iluminação 2D, no caso, né? É o pipeline, o render pipeline 2D. É exatamente. Uhum. O, é o pipeline 2D. E aí isso, mas mesmo assim, é, é o que a gente já tinha era muito poderoso, né? Então a gente decidiu fazer essa migração, né? E ele como realmente não, não Java nada de onde e não tinha tanto tempo, não conseguiu fazer essa migração, aí eu meio que fui fazendo o teste para quando chegasse o momento a gente contratasse os programadores, e aí foi o que aconteceu a gente contratou, né, alguns programadores e eu acho que o primeiro desafio maior foi tipo assim, readaptar os códigos porque, né, o que eu tinha feito né, apesar de ser uma pessoa muito organizada ah, algumas coisas tiveram que ser refez, né tipo do zero fazer um código direitinho para a gente tem a gente não vou dizer que a gente teve que criar tipo assim é... plugin e tal mas algumas soluções como por exemplo a máquina de estado da personagem né de, de controlar a personagem a gente te... teve que fazer não dava para só usar o que a gente o que o animado da gente tinha é... para controlar Porque são muitos estados né porque na luta tem e a animação é muito fluida então a gente tinha a gente tem e vai crescer ainda o número de animações é, e aí ficar muito confuso né? e, a gente, e também é bom porque a gente poderia é, aproveitar mesmo a mesma máquina de estado para outros personagens né? outros inimigos, enfim mas é, isso eu acho que esse foi o primeiro grande desafio né? a gente passou muito tempo digamos assim, aperfeiçoando ela e e as outras coisas foram surgindo naturalmente Tipo, implementação alguns, alguns códigos meus foram reaproveitados Pelo menos a lógica E uhum. o que a gente tem É, é, é Basicamente, é ah, uma coisa que eu não fiz Na época também, foi o sistema de, de paranoia a gente já, E a gente tem um sistema de paranoia Já, né, de sanidade No caso e, e Mas eu acho Que essa foi, foi, foi Nem foi tão grande assim o desafio, mas mais a questão de de tempo e o o desafio que eu senti mais foi que no começo a a gente tava a galera da programação a gente não tava conseguindo avançar muito rápido né, tipo, algumas pessoas é porque assim, nessa pandemia né todo mundo já tem seus problemas e aí tem aquelas coisas aí, cada um tem, tem, tem suas, suas próprias beds e tal, e às vezes a gente não conseguia avançar muito na questão da, da programação, né? Aí foi obrigado também a gente é, contratar um, um, um programador júnior para ajudar, né? Auxiliar a, a outra galera para dar um, um suporte maior com algumas coisas menores, digamos assim. E aí eu acho que essa foi a maior, assim, né? O maior desafio foi tipo assim: a gente depois de readaptar os códigos, assim, é, manter o ritmo num né, ritmo bom, a gente, a gente não tava conseguindo é, manter um ritmo tão bom, foi até que a gente né, decidiu meio que, que adiar um, o, o lançamento, não só por isso né? tinha coisas como recompensas que a gente tinha que entregar tudo direitinho então, é, mas eu acho que da, da programação, acho que foi o que mais pesou sim, né? porque é, é o core ali, né? do, do, do jogo sim.
0: querendo ou não, jogo digital, metade disso é só só programação, né? É, eu acho importante falar o seguinte, só né? rapidinho, Patroça não tá aqui porque ele é safado, porque eu, antes de falar com você, eu falei com ele, e disse, Patroça, rapaz, vamos lá falar do leis. por quê? Porque eu conheci o um Patrocínio na, na Game of Thrones de 2019, foi quando eu perdi o Ceará, desculpa gente, eu preciso falar isso, porque eu perdi o Estado do Ceará numa partida de sinuca pro Patrocínio, então hoje o Estado do Ceará é do Piauí, né, por causa do patrocínio que levou isso na aposta, paciência é a vida. E ele não tá aqui hoje porque ele é safado. Porque ele podia estar justamente agora falando aí de, de todas as coisas da game maker, defendendo pra caramba a game maker e tal. É, é, vacilão, vacilão aí, é né? isso aí. Pois pronto, pode falar. Não, ah, um, um minuto de silêncio pra perder, pra perder o Ceará. Perdemos o Ceará com um o um minuto de silêncio, né? Um, um eu, minuto de silêncio. E... Um pouco mais quente agora. Será que é mais quente? Engra, engraçado pra você que não sabe, pra você que não é ou piauiense ou cearense e não sabe, até hoje existem territórios que são contestados com brigas entre Piauí e Ceará. Até hoje existe essa treta.
3: Olha aí, é, ma, uma, mas o que, né? é forte, o que nos une é mais forte. O
0: que nos une é mais forte. O amor ventilador, pelo, chegou, pelo ventilador ser ligado. Pelo ventilador,
1: né? <risos> ventilador, por favor.
0: <risos> é, vai lá, Tadinho.
1: Tem que
3: comentar alguma coisa? De... Não, 50% é jogo e isso não vende, viu? Você que, é, que é iludido. Você é virado, <risos> vai, vai Você já viu? Fora de um carro você já viu, fora John Carmack, né? você já viu algum, algum grande programador programador sendo tratado feito estrela do rock dentro do gente... desenvolvimento do jogo? Porque entendendo. a gente tem um game design que fica chorando. Mas só falar o nome de, 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 de Kojima, caralho, nossa senhora, O pessoal
2: hum, chora, tô... né? Game design, né, que Ele é programador, que era, era programador,
0: é. mas não é, moço, né? Ah, rapaz, aí, caveiro, fica a dica.
2: Eu, eu acho que a gente tem que deixar o nosso programador ser mais game designer.
0: <risos> Eita! Torou dentro, ao perigo, né? Ao perigo. Mas aí, 10, é, vamos lá, você falou aí de intenções de lançamento e tudo mais, né? Sem pressão nenhuma, Fica tranquilo com a isso, respira, tá tudo certo, bebe uma água. As duas perguntas que são, acabam sendo ligadas é... Qual é a previsão, realmente, assim... Pelo menos de uma demo, de um lançamento, de algo do tipo, né? Um soft launch que seja... Do jogo. E quais são as plataformas que vocês pretendem atingir, pelo menos nesse primeiro momento?
1: É, inclusive, a, a gente... Através da campanha do Catarse, a gente prometeu um beta fechado, né? Para alguns apoiadores. E que é, é outra coisa que a gente teve que adiar junto, né? Então, de, de maneira a amenizar, a gente quer lançar essa demo... É, no, no mais tardar no final desse mês, né? E para galera que teve o, que tem o acesso a, 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 ao beta fechado e justamente para a gente é, pegar feedback e construir melhor, tipo assim, uma base mais mais sólida do jogo e, e trabalhando nesse, nesse beta e uma coisa mais palpável, né? e Também para obviamente trazer mais novidades, com isso junto a gente conseguir gravar mais coisas do gameplay, que eu acho que é uma das coisas que a galera mais mais, tá curiosa, e uma das coisas que eu mais quero divulgar, e inclusive sobre o o sistema de, de sanidade, né, que eu queria ter divulgado, que a gente não conseguiu divulgar ainda, e com tudo isso, a gente tem a meta de lançar o primeiro semestre do ano que vem, né? E... obviamente sem sem uma data específica, mas a gente que com com o ritmo agora que que a gente conseguiu resolver alguns pormenores, a gente tá indo mais, a galera tá super empolgada também, a galera da equipe e... Para lançar a plataforma, né? é Tipo, a, a loucura. Inicialmente, é, a ideia era mo- mobile, né? E a gente meio que é, desistiu por hora, porque alguns mecânicos foram, foram ficando mais complexos. E a gente viu que ia se caixar muito melhor para computador, né? E a gente está focando a, nessa plataforma atual. Mas com a possibilidade, a gente já deixou a janela aberta, né? Caso dê tudo certo... Tudo se encaminha da maneira que a gente quer... Né? A gente... Nem que a gente lance depois, né? Que a gente lance primeiro no... Pra no, Steam... No, 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 no. A gente lance depois pra consoles também, né? Porque, é, é, inclusive, é o um, é um meu sonho... É, tipo... Tem um jogo, assim... Tipo, sei lá... PS4, Xbox... É... Pra jogar... Pega assim um controle, tá ligado? E jogar... Eu acho que... E também tem um jogo lá na, no, na loja, assim... Eu acho que é bem interessante. Então, é, essas são as nossas metas. E para celular, eu já, já, já não, não sei dizer. Realmente vai depender muito do futuro.
0: Entendi, entendi. É aquela coisa, né, cara? Quando você percebe que o projeto cresce de uma forma que você tem que né aparar arestas e, nisso, você acaba sacrificando uma plataforma ou outra.
2: Acho que Inclu- também... Inclusive, eu espero que as pessoas que estão aqui que lhe apoiaram estejam no beta fechado, viu?
0: Eita, calma aí, caveira, tá tudo bem, não, cara. Se vocês
2: não tiverem no beta, vocês não chegaram assim, a gente apoiou e tudo mais, né? Eu espero que vocês estejam apoiados o beta fechado
3: da galera. Meu Incluindo. amigo, nosso nossa apoio inclui até umas coisinhas que não, é, não chegaram inclui...
0: pra até umas paradas
3: oh. aí, então. é, então. Mas... Então, assim, ó, a pergunta, tá, Deque, você falou uma coisa bem interessante, essa, pra, pra índices, estúdios índices de uma forma geral, tudo, essa decisão entre, entre abandonar o mobile e ir para consoles, obviamente são coisas que já se basearam nessa conversa que já teve aqui até agora me parece que são adaptações por exemplo, a complexidade de controlar a, a lanterna seria uma coisa que poderia ser inviabilizada pelo uso de touch pode ser, não estou dizendo que isso seja, o, até porque existe formas não, não, não sabemos exatamente, estamos todo jogando aqui nessa posição Está tudo só com você está sentado nessa caixinha de mistério. Mas, é, supondo que essa mecânica ficou mais complexa, o controle da, 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 da lanterna, e vocês optaram, então, vamos lançar ela para computador, essa decisão de para para consoles é uma coisa mais tranquila, porque, afinal de contas, computador e, e, e consoles você, pode, você consegue adaptar a tua coisa mas para Touch, especificamente mobile, o negócio é mais lá embaixo, pega mais embaixo. Talvez essas não viabilizem essa ida para o mobile. Definitivamente que eu diga? Ou, ou não? não há, há uma possibilidade ainda.
1: Muito espertinho com meu gosto.
3: <risos>
0: Oi, oi,
2: oi. Então, oi, oi, então oi. Pergunta, né?
1: Então, né? Continuando. Não, é eu acho que eu já respondi a pergunta. Vamos,
0: vamos Olá, para a
1: nossa... Eu vou
2: puxar, então, né? Eu, eu, queria, eu queria falar uma coisa assim, que quando eu fui acompanhar, eu tava vendo a, a mídia, né? A divulgação. Teve duas coisas aqui que, que eu queria perguntar, né? É, a primeira coisa, eu, eu vi que na página Steam vocês têm é, é, território para outras línguas, né? E, e eu queria perguntar, né? A inclusão do idioma francês foi baseada em algum estudo ou, ou qual foi a escolha? Assim, ah, é porque é, é um bom, é um bom idioma para a gente poder colocar, né? Re, lo, localizar o, o jogo. Essa é a minha primeira
1: pergunta, né? Essa é uma ótima pergunta. É, além do fato de eu amar o, o, a, as produções de terror da, da, da França, que eu acho que é, tem um potencial enorme. É, de, eu, eu não conheço, é, pelo menos não veio nenhum em mente agora de jogos de terror francês, mas é, eu acredito que tem um potencial enorme. Mas foi, uma, assim, do, 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 dessa localização, é, foi algo totalmente por acaso assim tipo a gente montando a nossa comunidade é, a gente foi conhecendo pessoas e as pessoas foram chegando até a gente e a gente meio que fechou com uma pessoa de lá né e para fazer essa localização e assim como assim como aconteceu do The Last Nightmare lá em 2014 que a gente tava produzindo o um jogo, tinha colocado a página na Steam, aí do nada um estúdio russo. E aí a gente tá começando, a gente faz localização e tal, se vocês quiserem. É, 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 a gente tá procurando portfólio. Aí o beleza, aí fechou e tal. E, nossa, foi muito bom naquela época a gente foi, foi bem de graça. A gente tava começando também, então é, a gente se ajudou e deu muito certo, tanto vendeu distribuiu mais na, na Rússia do que no Brasil. Pode... É, Mas, é foda. É. Mas essa do, da, da, da França foi um negócio bem por acaso assim mesmo. Tipo assim, a gente... Mas assim, a minha vontade é de ter o máximo de língua possível, né? Só que inicialmente, né? Com a nossa budget, a gente não consegue fazer isso, né? A gente... Então a gente vai bem aos poucos, assim. O básico que a gente queria inicialmente era inglês, é... é... Espanhol, assim, de maneira geral, né, Quem a gente sabe que tem diferença, uh, e o português, e aí o que for a, a gente for conseguindo abraçar, né, inclusive se a Rússia, de novo, pode ser, agora a gente vai abraçar, mas foi assim, foi bem por acaso.
2: Legal, legal, eu, eu, digo, eu digo isso porque quando eu tava vendo o, o trailer, teve uma coisa assim que, que eu me apaixonei, né, eu sou muito detalhista, sabe? E tem uma hora que passa, inclusive, tem uma imagem, pra quem for depois aí na página do Catarse, né, com a anúncio a, a andando, e tem umas, uma placa. E tem uma placa escrito pare, né, que, que é na nossa língua. Eu acho isso tão legal, velho. Pode ser besteira minha, sabe? Mas assim, beleza, que, que, que ele vai ter toda a legenda e tudo mais. Mas o fato de ter uma placa escrito pare, e assim, poxa, mas essa parada tá em português, velho. Que legal, velho. sou é uma das coisas que eu olho assim, poxa, velho, é, se eu não conseguir apoiar o, o, o jogo na, no momento, mas assim que sair na Steam já tá salvo aqui, né, cara? Eu vou dizer assim, cara, eu tô contando porque eu vi essa placa pare, não vi nada do jogo aqui, mentira, eu tive a oportunidade de conversar com o envolvido depois, mas quando eu vi aquilo ali, cara, eu, eu fiquei muito feliz em ver aquilo ali, sabe? É,
3: você, é, aquela, é a questão do pertencimento, né? Pelo menos você tá vendo algo que reflete você, reflete o seu dia a dia, reflete sua vida. E, e eu, a Sleep é um exemplo. É uma... Que com o talento e o projeto certo, você consegue entregar aquilo que o público deseja, de fato.
0: Uhum. E o mais legal é que é sem forçar barra, né, velho? Sem o famigerado meme do jogo do Saci, que a gente vive brincando e tal.
2: E é porque se passa também na, na cidade, né, e tal, então não tem porquê
1: ter não, algo... Tem uma ca, um casinha de, de
0: trap no meio do negócio. É. Se, tu não viu, se tu não viu, o problema é teu.
1: Não, e, é, fazendo um adendo. É, sei que eu já tô até falando demais.
0: Caralho, <risos> que
1: besteira, rapaz. <risos> mas fazendo um adendo aí. É, isso é uma das coisas que no começo eu fiquei muito na dúvida, sabe? Tipo assim, de ah, não sei o que, mas a gente vai vender pra fora também. É porque assim, de praxe todo estúdio brasileiro, assim. Tem um pouco de, de medo pelo menos de avançar de tipo vender lá para fora pelo menos é né, o que o que eu via alguns anos atrás né galera, aliás para vender no Brasil tinha medo de vender no Brasil queria só vender no exterior tal que okay, às vezes a língua principal dos jogos né, brasileiros já era inglês já uhum. e tal e eu não, eu, tipo assim, meu, a minha parada é, eu, pô, eu quero mostrar, eu, eu quero vender no Brasil, tipo, a campanha a gente fez no, no Brasil é, a, a, as coisas do, do, do jogo, é, tipo assim todos os textos assim, que, que vão estar dentro da gameplay vão ser textos é, em português mesmo, inclusive a, a Ana, a Lúcia tem um, um, um vai ter um Caderninho, vou dar muitas informações, mas. que está sendo desenhado por um artista, né, desenhado escrito, né? Um caderno mesmo, de verdade. E o texto está tudo em português, tipo assim, vai ter a a tradução, a localização para quem coloca lá para ler, mas, tipo assim, na hora que a pessoa abrir o caderno, vai estar lá em português, a gente não não esconde que. Que o jogo tem origem brasileira. Inclusive, a própria Steam fala que o jogo se passa no Brasil e tal. Eu não tenho esse medo. Na verdade, eu quero mesmo é, ter essa, é, essa força aí. É, é, talvez possa ser um, um pouco ousado, mas é uma coisa que eu queria buscar. Uma coisa que foi muito tímida no, no The Last Nightmare, que a gente fez isso também. Inclusive, tem a dublagem da protagonista, bem pouquinho mas tem, que ela tem um sotaque, inclusive, o piauiense. Mas aqui a gente quer deixar mais... É mais claro, né? Que é um é um jogo brasileiro. Isso é massa. Legal, legal.
0: Muito bom porque, é, como a gente falou, é sem medo de assumir a raiz, né? É essa coisa do, do Brasil para o mundo, sem aquela pieguice de editar cultural, né? E aí, desculpa galera do digital, cultural, mas vocês sabem do que a gente tá falando. Né? E aí, Dex, falando um pouco dessa pegada cultural, assim, a gente tá vivendo um momento muito interessante, que inclusive, enquanto a gente grava esse episódio, tá para sair né mais três episódios de Arcane né do pessoal da Riot do League of Light. então tipo assim é, existe existe intenção você já falou do caderninho real e tudo mais então de certa forma sim mas eu queria entender enquanto produto mediático assim existe intenção de transmídia para o projeto tipo, sei lá, quadrinho, animação, com Netflix, sei lá, algum tipo. Fala pra mim, fala pra mim, fala pra
1: mim. Quando a gente tava idealizando a campanha do Catarse e tudo, a gente viajou em várias coisas. O roteirista já se colocou prontamente, né? Um dos roteiristas, o David Kael, ele, não, se quiser, eu sou sou, mestre RPG, se quiser, a gente abre um mundo, cria um... Um sistema para também jogar, tipo, que é muito interessante, porque ele gostou mesmo assim do, do universo do jogo, né? Se quiser a gente cria e tal. Aí eu, não, pera, vamos, vamos com o Primeiro bora fazer o jogo, bora ver. Mas existem essas aberturas, né? Mas o que é certeza Opa! que vai ter. Caramba, o que é certeza. Vai. É, o que é certeza? São duas webcomics. Ah, show cara. É. Uma é. Quer dizer, as duas foram por causa da, da campanha no Catarse, né? Mas a outra foi por. A segunda foi porque a gente bateu uma meta estendida, uhum. né? Tipo, que a gente passou além, além de 100%. E. Claro que elas vão ser mais limitadas para os apoiadores, um valor. Para é um, quem apoiou o valor mais, mais baixo lá. Uhum. Mas a gente quer fazer outras formas de liberar para quem não conseguiu apoiar também, né? Tipo, às vezes fazendo promoções ou, ou mesmo. Ou, é, enfim, promovendo a webcomic que a gente quer que as pessoas tenham essa, 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 Esse quadrinho digital, digamos assim Então, garantido, garantido mesmo Agora a gente tem a webcomic Mas
0: Entendi.
1: a gente já pensou em várias, várias formas de, de, de multimídia e tal Quem
0: sabe quem sua sabe virou, não virou um comic mesmo Virou uma coisa física, né? é então então gente, ó, pra quem tá ouvindo a gente aí Já sabe, animação do Netflix RPG, merendeira e webcomic Confirmado de Asleep hein?
1: Caralho, merendeira
0: <risos> Merendeira bem de boia fria mesmo Vai. Da galera do sertão, que de ganhinha Fica massa Que nada, aquela do
3: tipo é. do Scooby-Doo mesmo mano.
0: <risos> eu compraria pros meus filhos Com certeza Aquela que, aquela que, que a jarra de suco é cheia de buraquinho Você roda e derrama tudo Exato, cara, aquele ali <risos> <mesmo. risos>
3: Isso aí, meu amigo, isso daí é o horror!
0: Tem Sim, que ter tá uma
2: base também. que é feito na merendeira, assim, da, da, da personagem, entendeu? Pra você ficar com medo de abrir.
0: Merendeira da Ana Lua, isso aí, tem que ter, cara. Tá louco? É, é muito, muito, <risos> muito bom. Mas aí, Dex, cara, putz, cara, nossa, que, que jornada incrível, velho. Conversar contigo tá sendo um negócio bacana, assim, porque... Graças a, a, a Game Jam Plus a gente se conhece, todo nessa brincadeira toda. Mas pô, é muito legal a gente estar por dentro mais disso, podendo trazer isso para outras pessoas, para galera conhecer e tudo mais e tal. E eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho né, na pauta. E a gente só abordou muito por cima, na minha opinião, a gente só pincelou. Eu acho que é legal a gente fazer um pouco do jabá, do estúdio em si, né? Então, assim, um belo dia, estava Patroça e Dex na Submersive lá, olharam para o outro e disseram assim, oh, não cuide todo mundo, vamos montar nosso estúdio. Como foi essa história de fato? assim, Vamos lá com o Wikileaks aqui. Por que, que vocês decidiram montar um estúdio e não trazer isso por sobre de
3: Mercedes? Deixa, deixa eu só dar um spoiler aqui, porque a gente tava falando sobre, mas é só para deixar claro para você, cara, sobre. Ah, não vi nem Ali, espaço na cidade e tudo mais, ó. Lembrando que o cara, ele... a entidade, existe uma entidade chamada Pazuzu, e que a, a personagem fica trafegando entre os mundos, assim, entre a, a, a realidade do Piauí e outra, viu? Então... Olha a
0: escorra melhorando não é não? <risos> E aí, e aí foi, foi Pazuzu que falou pra gente Olha, fale com Black Hole
2: Olha que, olha que, olha que legal, né O, o jogo nem saiu ainda já tem lenda né? e fan-made já Que legal, velho
0: Não, já tem Wikileaks, já tem, já tem conto do SCP Já tem tudo <risos> Mas assim, por que a decisão de montar De fato um estúdio, assim Sair do submersivo e montar o próprio estúdio Você e Patroça, inicialmente falando hum. Por
1: que isso foi tão importante? É, não, é, é, na época é, a gente tava meio que já saturando por algumas burocracias que, que, tava, que tava rolando. É, eu acho que o, o nosso contador ganhava mais do que a gente. Mas é, na, na época,
0: ah, mas isso é toda empresa, gente... né? Isso é toda empresa.
1: Né? <risos> pois é, e eu que não tava acostumado, sabe? Eu, nossa, eu fiquei com um trauma tão grande de CNPJ, não tem noção. Que tava toda hora. O Sebrae pegando a minha mão assim, ó, oh, isso aqui, bora rapaz, tá aqui, ó, bora fazer, tá aqui, ó, vai ter de tal lá, tu vai concorrer, tu PC do CNPJ e tal. E aí eu ficava, não, pera, calma, tô traumatizado. E aí. <risos> e foi muito por isso que eu passei um tempo, assim, sem querer, eu é, é, sem produzir nada assim de jogo e tal. Eu vou ter a virar um freelancer mesmo de design e ilustração, depois que, que a galera começou, inclusive a galera daqui de Minas, né, que atualmente eu moro em Minas, a galera de Minas começou a contratar um estilo para fazer fila de jogo, fazer arte, tipo assim, alguns personagens, às vezes, algumas animações e tal, e foi aí que eu fui engateando de novo pra esse mundo de... de, de trabalhar com jogos, e aí do nada o patrocínio já tava programando, ele nem era programador, inclusive ele é contador <risos> formado em, em contabilidade e aí... aí então, então ele tava ganhando mais do que tu então, ele,
3: que tá é ele que tá recebendo, é não?
0: então ele que tava ganhando e é ele que ganha é. mais atualmente é isso?
2: Entendemos a, a fórmula foi liberada, né? A gente monta em empresa de jogos pro contador ganhar <risos>
1: Mano, e o patrocínio aqui <risos> mas então, era outro ele vai até ficar dele porque era outro contador ele queria que fosse ele mas, oh. não era ele. <risos> e, mas bem e aí é, acho que eu, o que eu tava falando mesmo
0: eu tava falando que, que o Sebrae ofereceu incubação aí pra vocês <risos> ah. eu,
3: tenho, eu, tenho, eu tenho certeza absoluta que existe uma réplica escrita no, no, no cenário indie brasileiro que diz assim, para ser índia, opção número A, você tem que ser é, sem teto. O que te oferece é a incubação. É incubação, a incubação, a incubação.
0: A incubação é criptomoeda, velho, tem que não sabe.
3: Sim, mas tu acho é, que você estava falando que, que, no caso, você está fazendo é, é, freelancers como industrador em Minas, né? Você agora está em Minas. E,
1: enfim, aí quando. Quando o patrocínio, foi quando eu falei o nome dele que. Eu disse que ele era contador, mas ele virou o programador do nada. E aí, eu tô mexendo no game Make aqui agora. Tô fazendo um joguinho aqui e tal, multiplayer e tal. E eu achei bonito, assim, cara, deixa eu fazer umas artes pra esse teu jogo aí. Aí, beleza, foi ter... esse foi o é, primeiro joguinho que a gente fez. Inclusive, a gente nunca lançou, porque, é, obviamente, pra quem tá começando, né, ele tava, tava começando como programador... Queria que fosse um jogo multiplayer online, né? E a gente sabe que multiplayer online não é fácil, assim, né? E depois que a gente decidiu (risos) fazer local, né? E foi... já tinha pandemia, aí não dava mais pra fazer local. (risos) E a gente deixou meio de lado. Mas, enfim, a gente começou a fazer esses joguinhos, assim. Eu fui me animando e tal. E, cara, bora dar um estudo aqui, então fazer nada. E aí, bora, ele sempre quis fazer jogos, é, tipo assim, era um sonho para ele, né, tipo, e aí que rolou, tipo, esse foi, inclusive, foi com esse jogo, o Rainbow Arena, que é um jogo multiplayer, é, de quatro, quatro plays, players um jogo, jogo local, e a gente iniciou, assim, nossa jornada, fora outros jogos de game Gen e alguns clientes que a gente atendeu, a gente fez jogos também para Tem até um jogo, Cordel Game, que é um jogo de uma... De um mestrado de de uma uma professora de português, né? De literatura. Agora eu não vou lembrar exatamente ao certo, mas... Enfim, fizemos esse esse jogo. Um jogo de física, enfim. Fizemos outras demandas também. Mas foi o Ruembo que deu, assim, o nosso, nosso primeiro motivo, assim... Pra abrir o estúdio, digamos assim. Nessa época, não, tinha, não tínhamos ideia que iria. que eu iria desengavetar o Sleep ainda. Mas ele tava ali, me espreitando ali, só me me, é, me. me namorando assim.
0: Incrível. E aí você comentou que você conseguiu na Roma de Gente Doida aí, nem né, todos os corintianos. Que eu acredito que hoje é quem compõe o estúdio, né? E aí, cara, fala um pouco do estúdio aí. Quem fez essa arruma de gente doida aí que vocês arrumaram aí pra
1: com você mais massa é que, tipo assim, é, são todos muito talentosos. Nossa, velho, tipo assim, eu fico é, até sem jeito. Quando eu, eu, eu vejo, assim, eu, eu vejo esforço, não só esforço, mas, tipo assim, o que ele soma ao projeto, que é exatamente o que precisa né, no projeto, como no caso, o compositor, né? Foi, não, não é assim um pazudo da Vista, <risos> é o Matheus... O Matheus é um cara super talentoso, inclusive ele é, tinha estudado é, em Berkeley, né, fora do, do país, e ele voltou por causa da pandemia e tal. E além dos roteiristas, uh, o próprio programador, digamos assim, que está que na frente do código, é o Felipe Rezende, ele tem uma experiência é, fantástica. Em, inclusive, liderar outras equipes de jogos e, e, e com outras empresas e tal. E um amante do de Point and Click, tipo assim, casou com uma luva. E a gente já se conhecia de outras coisas, mas só o I sim, que fez e juntou a gente. A, 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 a menina que faz a voz da Ana Lúcia, que é a Bruna, que é uma amiga minha de um. De outros tempos, de outro cara que também é amiga do patrocínio. Depois que eu fui descobrir <risos> que era amiga também do o do Matheus. Ah, <risos> conheci... então... Até a gente
0: conhece a mina
1: já é então é... <risos> e todo mundo do Piauí. Um negócio assim incrível. Assim, foi, foi e assim a gente se uniu aí, né? Tem, hoje temos contando 11 pessoas trabalhando no jogo. Assim, né? Aí tem o, o Caio, tem a, a, a a desenhante que faz o desenho da, da no, no, no caderno, no sketchbook, uhum. tem o Alu que faz os efeitos sonoros, enfim, né? a Ludmilla também que faz alguns desenhos, tem bastante gente trabalhando no projeto, é, também e aí é, é aquela coisa, todos é, muito apaixonados pelo, uhum. pelo projeto, Mas, é aquela coisa que eu falei, brilhou o, os olhos para eles sim, para eles, além disso, ca- casaram muito bem com com a proposta sim.
0: Então, aí falando de proposta. Nossa, eu tô achando perfeito que tá casando bem bonitinho aqui o negócio. Falando de proposta, é, o que, que a gente pode dizer que é a missão do Black Hole é Games? O estúdio ele tem com uhum. certeza uma missão, né? aquela que a missão, visão, valor, aquela que de cai bobagem, mas ele, uhum. assim, norteia a gente. Qual é a missão do Black Hole? Assim? Por que, que ele é um estúdio diferente?
1: Olha, eu acho que eu nunca mudei muito. assim. De todos os estúdios que eu tive a oportunidade de participar, digamos assim, mais ativamente, né? como. É, na frente né, do estúdio, sempre foi trazer experiências assim é, vivências minhas né? para produção de jogos é, e foi uma pegada às vezes meio que nostálgica, meio que apelando um pouco pro, pro sentimento de nostalgia então quase sempre por isso que tem alguma coisa a ver com, com pixel art ou então referência de jogos retrô e a missão é, tipo assim, trazer, é, assim, se eu puder colocar em palavras, é trazer é, propostas, talvez, originais a partir de, da, da própria experiência de vida, né, dos desenvolvedores, não só minha, mas dos outros participantes, e, e que trazem uma coisa, um sentimento de, de nostalgia, que possa, é, é claro, de maneira que seja divertida, né, porque não adianta ter ter um um jogo, sei lá, bem bonitão e acabar com não ser divertido, então eu acho que esse é um dos dos pontos principais, algo nostálgico, algo que seja de experiência de vida e que seja divertido. Cara, muito bom, né,
0: cara, antes da gente finalizar esse bloco, então acho que a gente tem que finalizar ele com uma pergunta que é o creme de la creme que a gente faz pra todo mundo qual é a dica que você dá pra turma que diz assim, vou fazer jogos e vou ser indie do Brasil, como é essa experiência pro décimo? É
1: Pronto,
0: matei o filho lei, gente, é isso, desculpa, foi mal
1: não, eu já ia perguntar de novo. Eu, pode repetir, porque eu acho que eu me perdi no meio da
0: pele. É, basicamente é, como é ser indie no Brasil pra você? Sabe? Quais são as dificuldades que você encontra? É Imagina assim, uma criança cheia de luz dentro dela chega perto de você e diz assim: Eu vou fazer jogos no Brasil, eu vou ser indie, Pronto. Quais são as dicas que você tem, você pessoa? O que, que você tem pra compartilhar? As dores,
1: né? É, não, não. É, primeiro tem que ter muita paciência. Mas eu acho que, que independentemente de tudo, você tem que ter contatos, né? Você tem que ter ter amigos, né? Pessoas que que sonhem junto com você, né? Porque a gente sabe que tem umas pessoas bem extraordinárias que conseguem fazer as coisas sozinhas, mas tem uma coisa que eu aprendi desenvolvendo jogos, é difícil fazer sozinho, é muito difícil. Não só na questão da produção, mas também de, de se ajudar divulgando, né? Tipo... É, com outros devs e tal mas eu acho que é a união, velho, tipo é, é tentar não sonhar sozinho, né? porque sonhar sozinho, dificilmente você vai você vai muito pra frente é uma, mas uma das coisas que mais me, me, me empacou no começo eu acho que não, não sei nem explicar direito, mas sei lá, é tentar é, dialogar, tipo assim é, com as pessoas próximas e ver o que se se elas desejam o mesmo que você, né? Tipo assim é tentar alinhar expectativas eu acho que é isso massa, cara, muito bacana
2: mas aí, cara, se a gente quiser conhecer mais um pouco do estúdio de vocês, um pouco dessa galera que quis acreditar, né? Como você falou, né? Nessa união, nesse sonho, né? Que é um sonho que começou com, com vocês dois e a galera agora está se descobrindo também. Espero que vocês possam estar tá trabalhando não só nesse projeto, mas em vários outros projetos. Se a galera aqui que tá escutando a gente quiser saber um pouco mais do Wesley, do então da, da, da Black Hole, Games os outros as outras produções de vocês, né? É, como é que você aí passa o jabá aí? onde é que a gente encontra vocês? As redes de vocês e tudo mais?
1: É, as nossas duas... A gente tem é, várias redes, até tem tem conta no Reddit que a gente fez por causa da campanha. A gente tem, tem até TikTok, apesar de Olha, eu então, não mexer muito lá atualmente. <risos> mas quem sabe no futuro próximo mas a <risos> nossa, as nossas principais redes é, são o Instagram e o Twitter que é o que a gente é mais ativo mesmo que em Stories e publicando alguma parte do processo né é, são a, é a maneira assim mais indireta de, de da galera seguir o nosso trabalho a gente tem o nosso site né que é meio que a gente atualiza mais quando tem alguma coisa muito importante rolando que é o blackhole.games e, e lá também tem um link do nosso Discord, né? Se, aí no caso se a galera quiser é, chegar mais próximo, conhecer, dialogar e conhecer a própria comunidade, né? Participar mais a fundo do, do, das nossas atividades, aí eu acho que o nosso server no Discord é, é a melhor opção, né? Tem tem, na verdade tem um link tanto no, no Twitter tam, quanto, quanto no nosso site, eu acho. Se não me engano no, no Twitter, não, no, no Twitter é certeza que tem.
2: E vale lembrar lembrar também que todos esses links, esses acessos, né, o que você puder passar pra gente, né, a gente vai estar também elencando no no nosso episódio para que as pessoas possam ter sua facilidade, né, de encontrar com vocês. Vocês já viram que a galera é super receptiva e acolhedora.
1: A gente é muito aberto, vocês podem chegar junto, a gente inclusive tem, olha, eu esqueci de comentar, a gente tem um gerente de comunidade lá também, que é pessoas pessoa especialmente, além da gente, né? que A gente, todo mundo interage lá no servidor, mas tem uma pessoa exclusiva pra ter um contato mais direto com, com a galera. Sensacional.
0: Bem, a gente não podia passar por um episódio desse com 80 milhões de referências, inspirações e vários nomes e títulos e tudo mais sem olhar pro Dex e perguntar assim, Dex, beleza, massa, quero fazer meu joguinho, quero ter... Pegar meus probleminhas, transformar em arte, em joguinho, sei lá que seja. O que é que tu me recomenda pra fazer isso? Um livro, um jogo, um filme, enfim. Qual é a indicação que o Dex acha que ela é primordial pra quem quer fazer um jogo de horror ou algo do gênero? Matou de novo o Fialet. Matou o Fia Aí ele bota assim, ele, aí ele bota assim, ó. Resident Evil, ó.
2: <risos> ele vai dizer assim, ó. É, é a... Res, é, sil- fala de Silent Hill, mas pensa no Resident Evil.
0: Silent Evil, então Resident
3: Evil, né? Silent Evil, é.
0: Então...
1: Nossa senhora.
0: E aí, Dex? Né? Ajuda nós.
1: Mas é uma pergunta difícil mesmo, sabe? É, é, tipo, Sei lá, eu, depende muito do que a pessoa gosta. Se ela gosta de terror, assim, eu recomendo ela buscar muito sobre o terror psicológico, né? É, tem qualquer plataforma, qualquer mídia, se for o quadrinho, vai lá ler Jujuito, vai... vai é, tem um quadrinho muito bom também do Charles Burns, que é Black Hole, inclusive, não tem nada a ver com a gente, mas é, é um quadrinho muito bom, ganhou muitos prêmios aí. É, tem é, o, o tema do... Da temática Lovecraft também, do terror cósmico, também é bem, é bem interessante. Mesmo que você não trabalhe em cima do. não queira trabalhar em cima do terror cósmico, mas ele te dá muitas sacadas, tipo, dá pegada sobre mistério em, em, em si, né? E eu não sei, velho, tem tanta, <risos> tanta, tanta coisa. Agora, assim, uma dica de, de, de game design, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um livro que. Eu, que eu gosto bastante, se chama Arte do Game Design, de Shell uhum. é, Eu aprendi bastante coisa, assim, falando do básico, do, do básico, sobre game design, né, para uma pessoa que não, não tem formação de game design, eu não tenho formação, e tem, tive que lidar com vários dilemas, então, é uma ótima pegada também, para quem quer é, se adentrar a, nesse mundo aí de, de, de mecânicas, de quebra, quebra-cabeça.
0: Excelente, não, pra mim... O cara que disse que não tinha dica, deu quatro.
3: <risos>
0: então toma aí,
3: gente, né? Aí já sabe até a campanha, né? Um sonho que se sonha sozinho, é só um sonho. Um sonho que se sonha mais junto, é o iSleep. É, é o sleep, né, cara? É
0: o sleep. Realmente foi um sonho que foi sonhando junto com a galera... É, cara, Boa. a gente vai entrar nas nossas considerações finais aqui, então eu tô, eu tô surpreso do jeito bom de dizer assim porque volta e a gente trocar uma ideia ou outra ali sobre uma besteira ou outra, mas a gente nunca realmente conversou profundamente sobre as aspirações de desenvolvedor o projeto, essas coisas todas acho que essa é a conversa mais profunda que a gente já teve até então e a gente vai manter mais conversas profundas em relação a isso, né é, convidar também você junto com o patrocinador que já tá lá a participar do g tá junto com a gente né, que é o grupo do Telegram, que a gente tem aí cerca de 500 que é buraco do mundo aí, a maioria é brasileiro, Sim, é alguns corintianos, pode ter certeza disso, mas ah, eu acho que é importante a gente fazer isso, assim, a gente fortalecer... A nossa tem certeza. uns brasileiros e outros corintianos. Tem uns brasileiros e uns corintianos, tem tá até um serensezinho ali, é. <risos> então eu acho que é importante a gente fortalecer essa nossa rede de, de conversa, de contato, de ajuda, né, porque a coisa que eu mais acho massa do desenvolvimento de jogos é isso, assim. tipo, por mais que a gente em algum momento até venha a ser concorrente mas na, no grande momento a gente é, sempre é pessoas que se ajudam a gente está sempre se ajudando a gente tá sempre conversando, gente tá sempre trocando informação, então esse podcast é para isso, o Lodorav é para isso ter você aqui falando do Asleep, né falando de toda essa tudo que aconteceu com o Asleep, tudo que vai ser o Asleep, foi bacana né essas informações aí que a gente conseguiu extrair antes de todo mundo <risos> acho que são valiosíssimos. É, assim, você, é, é bem bacana porque dá, dá mais esse gosto. Né? Então, realmente, eu quero muito agradecer a você. Quero parabenizar o trabalho da Black Hole e, e o próprio Projeto Asleep, que é um projeto que, como você colocou, nasceu de uma forma despretensiosa mas está cheio de pretensão agora. Então, acho que tem tudo para dar certo. Oh,
1: valeu, mano. Nossa, sem palavras. Muito bom.
3: É, da minha parte eu queria é, de, no, Também novamente agradecer O, o, o assistido do convite Para com, compartilhar com a gente É sempre bom trocar uma ideia com um outro fã de horror também E outra Uma coisa que eu quero chamar a atenção ao público É que dentre todas as E d- dentre tantos tipos de artes Diferentes como quadrinhos Que a gente tem por exemplo o com Três Buracos E outros tipos de artes Que estão abordando o horror E dizem assim, de uma e diz De uma perspectiva de, do Nordeste, é, a Black Hole vai acabar é, se, se eternizando como uma das primeiras empresas a abordar o horror com essa característica do Nordeste também imprimindo a marca que vai ficar no coração e na mente de todo mundo, como um canto, um carinho especial ali por, por ter criado uma obra que eu tenho certeza que vai impactar tanto para tantos novos jogadores que mais na frente vão ter não Resident Evil como referência, mas sim um, um
0: um jogo, presta, Natália, um jogo que presta,
3: Natal um jogo que É eu resisti vendendo, cara eu não tô falando eu, eu tô dizendo que é preciso ter outros olhares e o Asleep vai ser essa referência para as outras certeza. pessoas com certeza
0: com
1: certeza eu não sei o que dizer meu Deus do céu. eu espero que sim
2: eu espero que sim é, é, eu queria finalizar, cara mais uma vez é, agradecendo fico muito satisfeito né, de, de poder saber um pouco da história de vocês, né, é muito legal porque se assemelha muito ao que a gente vivencia aqui também, né, eu, eu fico muito grato de ter esses dois outros loucos aqui, o Ito e o Toy que a gente tá querendo viver um sonho também, né, e, e ver isso acontecendo tão pertinho da gente, né, só, só me, me confirma, vocês são de Teresina. É, né? a maioria é de Teresina, eu
1: sou peripiri, sou do interior do Piauí.
2: Pronto, né, mas, mas vamos pegar assim, né, tem uma coisa assim que eu espero muito, cara, assim como o Toy falou, né, Vocês já são uma uma referência né, né, Nesse segmento né, Que estão publicando agora E eu espero que que, Assim como vocês tiveram também apoio De outras pessoas, de outras mídias também locais Que vocês possam crescer Enquanto estúdio Crescer como referência na na cidade de vocês, né? Eu espero que, se vocês não tem um localzinho de vocês, assim, o estúdio da Black Hole, né? Eu espero que tenha plaquinhas, assim, daqui a alguns anos, indicando o local do estúdio, né? E espero que, assim como eu gosto de fazer muito comparativo, né? Se hoje você for lá na Polônia, a gente tem lá estátuas, bandeiras da, da CD Project Red, espero que, que a Black Hole Games, ela também possa ter um amor e um carinho, né? Pela cidade de vocês, né? Pelo estado de vocês. E, e por aí para frente, né? Então eu espero e desejo muito sucesso para o estudo de vocês, muito sucesso para esse projeto de vocês. Espero que ele possa ter um, um alcance tão enorme quanto, né? Levando é, um pouco do nosso folclore, né? É, do seu ponto de vista do, 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 do horror, é, do Brasil para o restante do mundo, né? Porque as pessoas, porque a gente possa também amar um pouco das nossas produções, né? E as produções externas, cara. Eu só queria te agradecer e parabenizar você e toda a sua equipe por esse jogo maravilhoso, por esse projeto, né, e por você ter aceitado aqui tirar um tempinho para conversar com a gente, cara.
1: Novo. Nossa, eu... é... mataram o homem de novo pela terceira vez, porque eu tô sem palavras. <risos> eu, bicho, só agradecer mesmo, meu Deus do céu, que oportunidade. É foda. Principalmente estar conversando com pessoas tão próximas, assim, é... é... não só localmente falando, mas tipo, com mesmas expectativas é, me, mesma até costumes também, né, uhum. tipo é, me sinto em casa basicamente aqui uhum. é, só tenho a agradecer mesmo, todo o carinho assim, em nome da equipe também, e tamo junto o que precisarem, né? a gente vai colar a gente, a gente só pode divulgar muito assim, ainda mais <risos> a gente vai aos poucos vai vai, liberando mais informações, mas de contato que precisarem também, pode chamar aqui a Black Hole vai estar de portas abertas para vocês
0: muito bacana gente então é isso, novamente né, fazer o fechamento, quero agradecer de verdade quero dizer que nenhum desenvolvedor foi machucado durante as gravações desse episódio e mantenham as suas lanternas com pilhas, sempre pertinho de vocês. é isso, só bem créditos Andrezinho fim do episódio
2: O podcast foi editado por André Mesquita.